0: Fala galera, tá no ar mais um episódio do nosso podcast aqui no repórter Rafael Ribeiro, completando a sua oitava edição. E é importante a gente frisar que estamos hospedados em cinco plataformas, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, TuneIn e também no Castbox. E além disso, uma grande novidade, eu tenho um prazer imenso de poder dividir isso com vocês, que me acompanham nas redes sociais e também através aqui do podcast. Nesta segunda-feira, dia 18 de maio, para mim é uma data muito importante, muito representativa. Além, obviamente, de que você já pôde acompanhar aqui no nosso título do podcast, do que vamos tratar nesses minutos, mas também da inauguração do meu site blog do rafael.com.br, onde eu vou trazer informações mais detalhadas daquelas que eu já publico nas minhas redes sociais, principalmente vinculada ao Londrina Esporte Clube, que é o meu forte como repórter setorista do Tubarão já de algum tempo. Então, além desse podcast, eu te convido também a acessar o site e ter a possibilidade de ler a matéria completa da comemoração dos 40 anos da Taça de Prata, conquista do Londrina Sport Clube em 1980. Com muita felicidade, eu tive a oportunidade e o prazer de conversar com os atletas campeões, os atletas do time titular, naquela conquista tão importante. Infelizmente, não tive tempo de entrevistar o Zé Dias um dos grandes nomes da história do Londrina Esporte Clube, falecido no ano passado. E também não tive a oportunidade de entrevistar o grande Jair Bala, grande responsável pela conquista, é lembrado com muito carinho por todos os atletas, infelizmente está internado lá em BH devido a alguns problemas. Que Deus restabeleça logo a saúde do Jair Bala. É um grande nome aí do cenário brasileiro dentro do futebol. Uma figura fantástica, todo mundo o elogia demais. Infelizmente, esses dois personagens eu não tive a oportunidade de entrevistar. Mas divido com vocês a oportunidade de ter entrevistado Jorge, goleiro titular, o lateral direito Toninho Paraná, a dupla de Zaga Gilberto e Fernando, o lateral esquerdo Zé Antônio, o capitão xerife da equipe Vanderlei Paiva, os meio-campistas Lívio e Everton e os atacantes Nivaldo e Paulinho Canhão de Pinhal. Com grande prazer também entrevistei José Carlos Venturini, à época massagista do Londrina Esporte Clube e hoje profissional com mais tempo de casa, são mais de 35 anos de serviços prestados ao Tubarão, Atualmente está na sede lá no VGD e trabalha com as categorias menores do Tubarão, o Sub-15 e também o Sub-17, além ainda de ser o responsável pela Academia do Estádio Vitorino Gonçalves Dias. Tive a oportunidade de relembrar fatos marcantes da história do Londrina Esporte Clube, de saber um pouco mais da história de cada atleta vinculado ao Tubarão e também de me emocionar com histórias marcantes. E ao longo desses minutos, desses 11 entrevistados, eu quero te proporcionar, você que também é jovem ou você que tem experiência e conhece o Londrina Esporte Clube de outras épocas, de poder relembrar juntos todas essas situações envolvidas na conquista do maior título da história do Londrina Esporte Clube, a Taça de Prata, equivalente à Série B do Campeonato Brasileiro nos dias atuais, em 1980. Me siga nas redes sociais. Facebook e Instagram no @ribeirosrafael no Twitter pelo Rafael. e faço o convite para você, através das minhas redes sociais, vocês também têm acesso ao blog do rafael.com.br a estreia nesta segunda-feira justamente com essa baita matéria, tive o prazer de ao longo do texto me emocionar também lembrando de fatos que eu poderia ter vivenciado, né? imaginando como é que seria aquela situação na conquista desse tão importante campeonato em 1980 sem muita demora acessa lá, blog do rafael.com.br a matéria já está na capa você vai poder ter acesso aí a todas as informações que aconteceram Quais foram os campeões, todas as fichas técnicas completas dos 15 jogos do Londrina Esporte Clube. Comissão técnica, presidente, campanha, quem jogou mais, quem foram os artilheiros do Londrina Esporte Clube. É um material muito completo, os gols da partida, as narrações de Jota Matheus nos quatro gols do Tubarão. Também os gols da partida em vídeo, né? para você ter a oportunidade de acompanhar também. Para quem ainda não viu, para quem quer reviver, enfim, tem muita informação bacana. E eu te convido a acessar já o meu site, blogdorafael.com.br. Tubarão! Começando com o xerife do Londrina Sport Clube, capitão Vanderlei Paiva Monteiro, a época com 33 anos. Ídolo no Atlético Mineiro, onde foi campeão brasileiro em 71. Ídolo também na Ponte Preta. Foi a principal contratação do Londrina Sport Clube para a disputa da Taça de Prata e herdou a braçadeira de capitão. Ao desembarcar aqui em Londrina, tinha status de celebridade. Que honra conversar contigo, capitão. Muito obrigado por nos atender, Vanderlei Paiva.
1: O prazer é meu de falar com vocês novamente. Eu só tenho que agradecer a vocês essa oportunidade que me dá para que eu possa, mais uma vez, falar com o pessoal aí de Londrina. Para que eu possa ter um contato mais de perto com aqueles... Companheiros que, que, que juntamente comigo fizeram parte daquela jornada. E falar do Londrina, para mim é um prazer muito grande. Londrina é uma cidade que me acolheu muito bem, onde fiz amigos, deixei amigos e todas as vezes que se toca em nome de Londrina eu fico à vontade para dizer muito feliz aí.
0: Bom, você vinha de passagens importantes pelo Atlético Mineiro, onde se tornou ídolo, e um dos atletas com maior número de jogos pelo clube foi ídolo também na Ponte Preta na sequência. Como é que pintou a oportunidade de vir pro Londrina Esporte Clube em 1980, Vanderlei?
1: É, a realidade é que houve uma expectativa muito grande por parte de todos. Eu havia saído da, da, da Ponte Preta É. Até me assustei quando cheguei a Londrina, que fui de avião. Ao chegar no aeroporto, a uma... gente demais me aguardando. Eu pensei que fosse algum político, alguma coisa, e o negócio era para mim. Saí dali, fui até reunir com a diretoria. É, houve uma certa dificuldade em relação ao acerto. É, logo em seguida, a gente acertou. Uh, passei pelos exames médicos e, e, e já vim em atividade então não tive muito problema. Uh, quando cheguei, conhecia o, o grupo de, de, de jogadores, eu já, via, uh, uh, já conhecia o Jair Bala que, que era o treinador na, naquela ocasião, conhecia alguns jogadores uh, de nome, de, de, de e ter jogado contra, então não teve muito problema para mim em relação à adaptação. E, e depois disso, deu no que deu. Em relação à, à minha estreia é, contra o Brasil de Pelotas, <coughs> é, não teve problema nenhum. A gente saiu vencedor e depois começamos a, a, a nos adaptar melhor, conhecer melhor, mais de perto o grupo de, de, de de, de, de jogadores que, que, que passaram a ser meus, meus companheiros. E graças a Deus conquistamos um título que marcou aí a história de, de, do Londrina, marcou a minha história, eu acho que marcou a história de todos que compunham aquele elenco.
0: Bom, o time teve um início de campeonato regular, com um empate, uma derrota e duas vitórias. E daí na quinta rodada a equipe sofre aquela goleada para a equipe do Juventus, lá na Rua Javari em São Paulo, por 4x1. O quanto que aquela derrota mexeu com vocês para a sequência do campeonato?
1: É, perder nunca é bom, mas a derrota serve para a gente é, parar para refletir o porquê daquilo, é, se policiar, se cobrar e procurar corrigir os erros que, que, que nós tivemos naquela, naquela partida. Eu costumo dizer que tem dia para a gente é noite. E naquela ocasião o time se ouve muito mal diante da, da equipe do Juventus e se viu uh, para nos alertar que a gente tinha que levar as coisas com muito mais seriedade que uh, vinha levando nada na vida da gente, acontece por acaso. Uh, é necessário trabalhar, é necessário perseverar, é necessário uh, se cobrar e cobrar também uh, uh, os companheiros que, que trabalham com a gente e, e num grupo... Ninguém pode é, pensar diferente é, Vencer, vencer, vencer e ir para a luta E graças a Deus na sequência a gente conseguiu esquecer aquela derrota E passamos a jogar é, com muito mais dedicação, com muito mais atenção Para que a gente não tivesse mais nenhum tipo de surpresa desagradável
0: O que representou na sua carreira, Vanderlei? A conquista da Taça de Prata aqui pelo Londrina Esporte Clube?
1: Para mim foi muito importante, mesmo porque... Ah, até então eu nunca tinha jogado uma Série B, sempre no Campeonato Brasileiro da Série A, 10 anos de Atlético Mineiro, disputei praticamente é, é, todos os campeonatos importantes que o Atlético disputou, Haja já visto que eu sou o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Atlético Mineiro e... Saí de lá para disputar um campeonato Pelo América de São José do Rio Preto eu Retornei para o Atlético Onde não houve um acerto Para que eu renovasse o contrato é, E acabei sendo negociado com, com, com a Ponte na sequência Depois de quatro anos e meio Na Ponte Preta Houve o convite do, 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 do Londrina Para que eu fizesse é, Parte da, 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 do elenco que, que graças a Deus foi vencedor Na série B do campeonato e a gente sempre re, procura refletir em relação àquilo ah, que estava acontecendo. E eu sempre ah, entrei em, em qualquer competição visando a, a ganhar, visando lutar sempre pelo melhor. E aí não, não, não foi diferente. E graças a Deus a gente foi muito feliz. E eu tenho um título. E eu acho que somente eu tenho. Eu fui... Participei do primeiro campeonato brasileiro Série A, fui campeão com o Atlético Mineiro e também o primeiro campeão é, Série B, que na época era Série Ouro e Série Prata, da, fui campeão com Londrina. Isso para mim é motivo de orgulho. É, ninguém tem esses dois títulos, né somente o Vanderlei. E... E tive a felicidade de participar é, num clube que, 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 que me recebeu de braços abertos. Depois voltei várias vezes para trabalhar no, no, no Londrina, já em uma outra função. E, e eu sempre que entro, procuro me doar naquilo que eu me propus a fazer. E fomos felizes, a gente fez um baita de um campeonato, é, era um time muito muito bem organizado, muito bem dirigido pelo Jair, o Jair uh, era um técnico que, que, que procurava tirar tudo da gente na, na, na base da amizade e, e graças a Deus uh, foi só alegria aí, só alegria.
0: Qual o tamanho da importância do técnico Jair Bala naquela conquista tão importante para o Londrina Esporte Clube, o maior título da história do clube?
1: O Jair foi jogador. <risos> E aquele que esteve dentro das quatro dinheiras sabe das dificuldades que, 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 que os seu, seus comandados a, às vezes têm de, no decorrer de uma partida, no decorrer de um, de um campeonato e, e Jair soube é, levar o grupo de uma maneira extraordinária. E Jair era um cara tão simples que ele jogava baralho com a gente na concentração e, e é difícil você ver um treinador dando a liberdade, se bem que ninguém nunca o desrespeitou. Ele soube tirar o máximo de cada um, organizando as coisas direitinho, conversando é, muito com a gente para que a gente é, ficasse tranquilo e às vezes até dá, dá, dá -se, desse um, um, um pitaco na, 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 naquilo que está pensando. É, já conversou muito com a gente e nos deixou muito à vontade. É lógico que, que qualquer coisa que ele decidisse, a palavra final, ou nos perguntasse, a palavra final era sempre dele, ele que decidia, não teve é, interferência de ninguém. E fechou com o grupo, o grupo fechou com ele e fomos felizes.
0: Quando te falam Londrina Esporte Clube, Vanderlei Paiva, o que mais te emociona?
1: É, Londrina, Londrina marcou a minha vida. É... Não só durante esse campeonato, mas durante minha trajetória como profissional, eu tive a felicidade de trabalhar aí por diversas vezes. E fizemos boas campanhas aí, depois já como treinador. E é uma cidade que a gente aprende a, a, a gostar, é um pessoal que a gente aprende a gostar. E eu tenho muito orgulho, sou muito feliz de ter é, participado e morado aí em Campinas, praticamente... Eu, Uh, uns 6, 7 anos da minha vida em indas e vindas, né? E lugares que te recebe bem, que você faz amigo e deixa amigos, é lógico que você tem sempre a vontade de retornar, de voltar, de, de, de rever os amigos. Eu tenho recebido a, a, por diversas vezes um convite aí do, do pessoal, da reunião dos ex-atletas aí no final do ano e ainda não tive a, a oportunidade de, de, de estar aí com o Coco. Com esse pessoal que trabalhou com a gente, esse pessoal que jogou com a gente, para curtir a, a, essa festa, de, de, de ter a oportunidade de rever esse pessoal, da gente trocar ideia, bater um papo legal. Mas, se Deus quiser, esse ano, vamos ver se Deus quiser, a gente está aí para rever os amigos, para conversar, para trocar ideia, jogar uma prosa fora, é relembrar aquilo que a que a gente fez na, na, naquela trajetória, é, isso é muito gratificante. E aí o que a gente leva da, da, dessa vida, né, que nos traz mais orgulho, que nos deixa muito mais contente, é você saber que você foi num lugar, você cumpriu com as suas obrigações diante de um serviço e que fez amigos, que foi recebido com, com os braços abertos e sabe e ter a certeza de que, se voltar lá, a gente vai ser recebido da mesma maneira. Então, é muito importante na vida do, dos ex-atletas de futebol ou do jogador de futebol saber que nada é eterno. Mas uma coisa que permanece é o carinho daqueles que, 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 que participaram contigo. Então, tem que ser honesto, tem que ser é, legal, para que a gente tenha realmente a, a, a oportunidade de, ao retornar ao lugar onde vocês esteve, de ser recebido de de uma maneira muito boa eu fico muito orgulhoso de ter participado daquele daquele grupo de jogadores de ter feito amigos aí em, em, em Londrina ter deixado amigos aí e, e às vezes que voltei sempre é, aumentando o número de amizade isso é gratificante para qualquer ser humano
0: esse Vanderlei Paiva Monteiro, o capitão alviceleste na conquista da Taça de Prata de 1980, um dos grandes ídolos da história do Londrina Esporte Clube, também está eternizado na memória do torcedor do Tubarão. Muito obrigado pelo papo, Vanderlei Paiva. E parabéns pela conquista da Taça de Prata dos 40 anos do maior título da história do Tubarão.
1: Eu agradeço a, a vocês essa oportunidade que me deram de poder falar aí com o pessoal de, 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 de Londrina e. Agradeço muito a Deus de ter me colocado a, a, a aí em Londrina, numa época que a gente estava no lugar certo, na hora certa, e de ter trabalhado com um grupo de, 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 de jogadores, de pessoas, de, de, de diretoria, todo mundo, de uma maneira muito, muito, muito legal. Eu só tenho que agradecer, sou muito feliz de, 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 ter, de ter participado aí de, de, dessa, dessa campanha e tenho vontade e ainda vou voltar aí no Londrina e rever todos os amigos. Isso para mim vai ser muito gratificante. Um abraço a vocês e qualquer coisa estamos aqui em Campinas. O que precisar nós estaremos sempre à disposição de vocês. Fiquem com Deus e vamos torcer para que o Londrina consiga novos títulos aí.
0: Grande capitão Vanderlei Paiva, e agora já fazendo a mudança, né, temos muitos entrevistados ao longo desse podcast. Jorge da Conceição Gomes, à época com 26 anos, um dos grandes nomes do sistema defensivo Alves Celeste na conquista na Taça de Prata. Ele, ao lado de Fernando e Zé Antônio, foram os únicos a atuarem em todos os jogos do clube naquela competição. Em 15 jogos... Jorge sofreu apenas 12 gols. Grande Jorjão, que honra falar contigo! Muito obrigado por nos atender.
2: Prazer é totalmente meu, uma satisfação imensa. Quero lembrar que esse título, né? A gente se teve a oportunidade de ser campeão. Não, na... não existe, é a coisa mais linda que pode ser na minha vida. Eu vim para Londrina, onde, graças a Deus, eu tinha minha vida tranquila e, e dou muito bem na cidade. Uma cidade que me abraçou, onde eu fui até o vinajear a e, quando eu, eu tenho embalado, o torcedor do Londrina, a cidade, enfim, no geral. Como que
0: surgiu a oportunidade para você vir atuar pelo Londrina Esporte Clube e também se fixar na cidade, Jojão?
2: Aí Eu jogava no Berardo Esporte. E da, da, vinha de uma contusão na mão, na mão direita, assim no dedo, né? E aí eu tava tratando, aí eu falei, eu, eu, eu comecei com ele, com a diretoria, que eles me deviam dinheiro, falei, negócio, eu vou fazer negócio, eu libero esse dinheiro para você, você dá meu passo. Aí eu falei, vim embora, vim o Paraná, que um amigo meu, que é um jogador, o Dário, que jogou no estado de São Paulo, mas já que no na época. Então eu vim com ele de carro, aí assim, eu posei em Apucarana, o Abu Galando ficou ficasse lá, mas foi, não, foi lá pro Londrina. O Luiz Carlos, não sei você conhece, meu primo, policial, eu, eu, eu fui treinador de Londrina, jogou no Corinthians. Aí você ligou para o Franquero ah, meu meu o meu, o, o meu primo tá indo para Londrina aí. E, ele, ele tem forma. Aí eu, eu, eu vim fazer um teste em Londrina. porque uma semana aqui, numa semana eu estava muito bem fisicamente. Aí onde eu fiz o teste, foi com um jogo lá em tupã parece. O time tinha, tinha subido Para segunda, segunda divisão Lá em São Paulo, vamos fazer o amistoso. Foi eu, daqui profissional foi O time do Londrina, né Campeão do Londrina, juvenil, hoje E foi profissional, foi eu E o O treinador é de Madureira Eu fomos lá, lá em Tupã E lá nós ganhamos de 2 a 0 A gente Fazendo teste, a bola a bola E ia, ia ficar no pulo porque ali era, era, era o contrato, né, Porque a gente eu tinha um dinheiro, um dinheiro na mão. E eu tinha lá em da Emílio, eu mandei minha mãe em São Paulo. Eu falei, eu, eu tenho que atravessar essa ponte agora, a ponte, queimar essa ponte e ficar aqui. aonde graças a Deus, eu tinha a possibilidade de fazer uma, uma partida excelente. Quando eu na, 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 no outro dia, foi no mês de semana... O Madureira já aprovou minha contratação, já, o resto Madureira. Mas já fizeram o contrato, aonde, sempre que ele não andeu, Aí, tem a oportunidade, com 19 eu joguei, o finzinho Paulinho, Paulo Ordério, parou, né, por causa do problema de coração, né? Ele podia continuar. Então, onde surgiu a oportunidade de, de, de eu me ingressar o titular, entrar. E num jogo em que nós estávamos fazendo um jogo contra o Maringá, amistoso, o Mauro, o Mauro do Marinho o goleiro Mauro, ele. ele foi expulso, foi expulso, e aí no outro jogo ele decidiu de cumprir. Aonde ele deu a chance de eu entrar jogando lá em Ribeirão Preto, quando começou de Ribeirão Preto. É então, onde Deus me abençoou, que foi é meu começo em Londrina. Depois foi um título de campeão, né? E eu, eu falei, a cidade de Londrina me abraçou. Eu amo essa cidade, amo o povo, tá aqui na rua, aqui, não tem a na rua, não esquece de mim graças a Deus, a gente é humilde nunca subiu na cabeça o assim, que a gente fez e a gente está muito feliz nessa cidade onde a gente hoje trabalha trabalhava, não trabalhava né para sempre que é agora e graças ao Londrina que eu estou trabalhando, tá, a esse emprego no Estado, no governo o doutor Alberto Dezoso o da Dia Rosa são meus pais pai, paizão aqui me ajudou, me orientou e, eu, e aonde a gente eu sou grato ao segundo guia rosa, ao Vosso senhorinho doutor Balevesoso doutor Balevesoso pessoas idôneas de um conceito internacional, uma maravilhosa para mim não tem essa cidade me abraçou e eu amo a cidade, amo o povo onde eu passo, eu passo, passo, passo o povo me chama eu, oh, gente, você gostou isso outra coisa, eu não sou da sua cidade, eu moro não, não, eu não era daqui. Eu fui homenagear cidadão Norais, que é qualquer um que tem esse privilégio, que já é uma homenagem de uma cidade que dia não mora Então é difícil, aonde onde a gente é realmente... Rapaz, ah, vou dizer pra você, viu, Rafael, a gente tá muito feliz, e agora não tem mais compromisso. <risos> então, eu vou, deixa eu voltar a dar um clima, dar um deixa eu acabar essa... esse outro corona aí, vou... Tomar um trabalho de um goleiro. Goleiro. Só a gente poder suar não parar.
0: Bom, você foi um dos três jogadores que atuaram todos os jogos. O sentimento é ainda maior de poder ter conquistado esse título, Jorjão?
2: certeza né? Não existe, né? Porque participar de todo o campeonato, né? Onde foram 63 clubes, né? Na metade de prato. E a gente tem a felicidade de, naquele momento que a gente se machucou, mas sempre com o Vitorino, que hoje é professor, ele é o nosso massagista. Ele trabalhou muito comigo, me ajudou muito assim, para que eu participasse de todos os jogos. E sempre com amor, A camisa a gente ama muito, para Londrina.
0: Quando te falam Londrina Esporte Clube, o que mais te emociona, Jorge?
2: Oh, rapaz, sem palavras, Londrina para mim, mas falei, eu amo para mim, a coisa mais bonita da cidade, chama Londrina Esporte Clube tubarão azul e branco, eu amo se falar mal do Londrina para mim eu não brigo, o vídeo é só vai embora, o cara fala sozinho não aceito falar mal do Londrina a minha vida se resume em Londrina Esporte Clube e vou dizer pra você, foi realmente eu eu, eu, eu vi o primeiro turno nós fomos campeões já garantindo já, 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 já a final Jorge de bandeirante, 4 x 0 e no sábado veio o empresário do Operário de Campo Grande o professor Jacir era padrinho do Denega e o Denega estava querendo vir para Londrina e aonde foi muito bom porque eu, lá eu fui campeão para vocês, para o operário. e também, como você falou, eu fui campeão também meu nome está na, na listagem o Paraná é esse Fui no Matu, fui campeão lá também, graças a Deus. Depois fui pro o fui campeão, que eu fui cidade de para outro, fui em 85, fui campeão paulista na Mogi Mirim. E depois voltei para Londrina. Já fiquei mais uns seis meses de conversa em Londrina. Depois minha mãe ainda era viva, filha da mãe. Aí eu passei meu pai, eu jogava bola, fui estudar, informei professor. Tinha uma escolinha de futebol, a gente tinha quase 500 meninos. Paulo do Vasco, aqui lá do Rio de Janeiro. E a minha vida que resume nessa cidade. Eu amo a brasil amo o povo. Eu sou aquele mineirinho do PVMEI. Sim, Rafael. Viver do PVMEI. Amo essa cidade. Amo o
0: povo. Passados os 40 anos, qual a importância da conquista da Taça de Prata para você, hein, Jorjão?
2: é total, porque dali onde eu fui campeão brasileiro, foi aonde a gente ganhou o nome, né? E, queira, queira, a gente onde foi, foi como goleiro campeão do Vé de Prata. Abriu as portas para fazer bons contratos. O gosto Matias assim, vai muito orgulhoso para o jogo e me deu essa oportunidade de ser o que eu sou hoje, ter uma vida boa, vida tranquila, com saúde. Esse emprego no governo caiu do céu, que eu nunca imaginei trabalhar no, no, no governo, através de, 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 dos nosso, nossos diretores aí, Calvo Dias na época, né, e a gente é grato, gratificante falar de Londrina Mas é uma cidade maravilhosa e aonde é a gente jamais vai esquecer só quando Deus, Deus levaram esse que né ano, né <risos>
0: Esse Jorge da Conceição Gomes, um dos grandes goleiros da história do Londrina Esporte Clube, eternizado na memória do torcedor ao com a conquista da Taça de Prata. Muito obrigado pelo papo, Jorgão, e parabéns pelos 40 anos da conquista na Taça de Prata.
2: Olha, rapaz, não sei falar, vai ser uma coisa maravilhosa falar do Londrina Sport Clube, da cidade, do povo, povo amigo. É, é, a gente, eu tenho que me de ser vocês, para foi um prazer e uma satisfação ótima precisar, que coisa que disposição, viu, amigo? Bom, bom. Que Deus abençoe todos nós, que Deus nos a saúde e paz. Correto, é
0: correto, é <risos> Grande Jorjão, goleiro titular daquela campanha histórica na Taça de Prata de 1980. Conosco, Antônio Clarete Pinto, a época com 22 anos. Um dos grandes nomes do sistema defensivo Alves Celeste, na conquista da Taça de Prata. Para muitos... Um dos grandes laterais direitos que o Tubarão teve ao longo da sua história. É importante lembrar que ele foi o autor da assistência do primeiro gol no Estádio do Café na goleada de 4 a 0 contra a equipe do CSA. Que honra falar contigo,
3: Toninho Paraná. Muito obrigado por nos atender. Olá, Rafael. Olá, amigos. Um alô especial para a bonita, para a grande, para a amigável torcida do Londrina. Onde eu pude desfrutar de quase três anos de muito sucesso? Olha, a caminhada foi, foi dura, eram times de alto gabarito, né, competitivos, e Botafogo do Ribeirão Preto, o né, próprio CSA, que chegou na final com a gente, né, o difícil no Rio Grande do Sul. Então, a caminhada foi muito dura, mas é claro que sempre vai ficar a lembrança né, do último jogo. A gente sempre é, memoriza aquela grande festa, né? Quase 50 mil torcedores no belíssimo estádio do Café. E realmente ficou gravado aí no meu coraçãozinho, na minha mente, aquela bonita festa. E para mim, né? Com 22 anos, aí eu estava debutando assim em um time de, de alto gabarito colondrina, né? Já tinha passagem por times pequenos. E no meu primeiro empréstimo para um time considerado de nível grande, né? a gente já conquistou um título nacional, aliás, o primeiro do Londrina. Então ficou muito marcado entre muitas coisas, muitos jogos, é, muitas vitórias, grandes decisões, é, prevaleceu a amizade, prevaleceu a força da torcida do Londrina e a gente pôde chegar no final como grande campeão.
0: Bom, além da conquista, Toninho... Qual a sua maior lembrança daquela Taça de Prata?
3: Olha, nós conquistamos o título, foi exatamente no jogo anterior da final. Quando a gente foi lá em Maceió, todo mundo dizia que a gente ia ter muita dificuldade para bater o CSA. Né? Tinha jogadores bons, jogadores pio, né se despontando naquela época. E, e, mas lá a gente praticou um futebol de alto gabarito. Isso trouxe muita tranquilidade, e a gente conversava na volta, né? Acabamos ficando lá em Maceió, no, no, no hotel, e, e depois a gente estava conversando, que a gente esperava muita dificuldade, e a gente quase acabou ganhando o jogo lá. Não ganhamos por questão de detalhes. Então a, a gente foi muito superior ao CSA lá. E isso trouxe muita tranquilidade, a gente sabia que o nosso time era melhor. A gente sabia que nós tínhamos mais qualidade que o time do CSA, que era um bom time. Mas nós apenas fizemos, foi provar que a gente era melhor jogando. É claro que se a gente conseguiu segurar o time do, Maceió, do CSA em Maceió, com o apoio daquelas 40, talvez até 50 mil pessoas nos ajudando, a gente sabia que seria mais fácil. E foi. Foi muito legal, foi muito contagiante. Realmente, eu não diria que que foi a única vitória, não, porque a gente teve três anos no Londrina de quase puro sucesso, né? Copa da Taça de Ouro também, é, naquela época era Taça de Ouro. A gente teve grandes jogos com o Santos, inclusive ali no um jogo contra o Santos, que foi o um ponto de saída meu do Londrina, né? Clodaldo gostou muito do meu futebol, acabou levando para o Santos. A, a conquista do Campeonato Estadual também, né? Era um time muito de, de alto gabarito. Então a gente tinha bom goleiro, uma defesa sólida, um meio de campo seguro, um ataque criativo. É tudo que um time precisava e a gente tinha isso.
0: Em 1980, você teve a oportunidade de disputar 13 dos 15 jogos do Tubarão. Qual ou quais mais te marcaram com a camisa do Londrino Esporte Clube, hein, Toninho Paraná?
3: Olha, é claro que é, o, o jogo final sempre fica aquela marca, né? Mas é, no decorrer do campeonato, eu fui, <risos> fui tomando gosto pelo ataque e eu, eu cost... Comecei a, a me tornar um lateral apoiador aí no Londrino em 1980. Por exemplo, lá em, em Chapecó, né, quando a gente ganhou de 3 a 1 no dia 23 de março, eu fiz um gol. Depois, logo na outra semana, no dia 6 de abril, é, eu contra o Maringá, né? Fui eu, eu fiz um gol. E o Zé Antônio fez o outro, né? A gente ganhou com o gol do, dos laterais. Eu, no caso, na direita e o Zé Antônio da esquerda, né? E o nosso grande amigo Itamar, que depois acabou jogando com a gente no Londrina, fez o gol é, do Maringá. Então, foram jogos muito complicados, né? Tivemos é, derrotas em casa também que nos magoaram. Perdemos para o Atlético Paranaense em casa. Perdemos para o Cris uma né? Mas a gente foi se recuperando. E depois a gente... Acabou ganhando lá em Juventude, né? Lá no, no Rio Grande do Sul. E depois ganhamos do Botafogo em Ribeirão Preto e aí a gente foi para a final contra o Londrina. E o grande jogo final marcou muito por causa da grande festa, né? Então um Londrina que que tinha sido campeão paranaense em 1962 e depois quando a gente é... aí aí já é, já é jogo do campeonato estadual, né? Que eu estou falando de jogos maravilhosos que eu pude participar, né? E esse, essa final contra o Maringá também foi muito importante e foi muito, muito bacana. Então são jogos é, de tremenda felicidade em, em três anos, quase três anos, dois anos e meio, em que a gente desfrutou de ótimos times aí no Londrina.
0: Esse Antônio Clarete Pinto, Toninho Paraná, grande lateral direito do Londrina Esporte Clube, titular na conquista da Taça de Prata de 80, muito obrigado pelo papo, Toninho, e parabéns pelos 40 anos da conquista da Taça de Prata.
3: Eu que agradeço, viu, Rafael? É um prazer. Eu estive aí o ano passado no final dos Jogos Comemorativos, aí todo ano o pessoal faz. poder rever alguns amigos e, como eu disse, campeão da Taça de Prata, campeão paranaense. Jogar né, pela primeira vez aí no Londrina, naquela Copa de Ouro, né, que era o campeão de Estado e vice-campeão de Estado, foi muito honroso. Tenho muitas saudades dos bons amigos que adquirimos aí, de uma maravilhosa torcida. Que eu espero que volte aos bons tempos. Eu acompanho sempre, viu, Rafael? Um abraço a todos, aos grandes amigos que tivemos aí, aos grandes jogadores, que vocês sejam abençoados. E um abraço para a Rádio Pai Querer, né? Parabéns pela consistência da rádio. Um abraço a todos. E estamos aqui em Jaú torcendo para que o Londrina volte a viver esses grandes jogos que nós pudemos viver aí no ano de 1980, 1981 como campeão do Estado e 1982 na Série A, hoje, do Brasileirão. Um abraço a todos.
0: Grande Toninho Paraná, lateral direito, que dividiu alguns jogos com o Claudinho, experiente Claudinho, mas de 15 disputou 13 jogos com a camisa do Tubarão naquela taça de prata. Agora a vez de conversar com Gilberto Lopes da Silva, época com 28 anos, um dos grandes nomes do sistema defensivo na conquista na Taça de Prata. Ele, ao lado de Fernando, foram os zagueiros guardiões da meta alviceleste. Grande Gilberto, que honra falar contigo. Muito obrigado por nos atender.
4: É, o prazer é muito meu. Primeiramente, boa tarde, né? Eu fico muito honrado, né, com essa com essa reportagem até lembrado de mim porque essa taça de prata marcou muito na minha vida, né? Eu joguei quase cinco anos no, no Atlético, na Paranaense, e não fui campeão. Fui sempre vice-campeão. E no, no quando eu fui para aí, graças a Deus, eu, eu, eu pude é, conquistar um grande é, é, título que ficou na marca da história é do futebol é do Paraná.
0: Como que se deu a sua chegada aqui no Londrina Esporte Clube, Gilberto? Porque as matérias que eu tive a oportunidade de ler daquela época davam conta que você chegava para substituir o ídolo Marinho, né? Que foi negociado com a equipe do Flamengo.
4: É, foi porque foi um, uma situação, assim, muito difícil. Porque eu, na, na época que eu vim para o Atlético, o, o, o ex-presidente do Atlético Paranaense, que agora... Ele faleceu, né? Que é o amigo Alcure, Ele que me comprou. Não foi o Atlético. Entendeu? Então, todo o meu contrato era com ele. Mas, quando eu fui para Londrina, eu fui fazer mais uma pergunta para ele, né? Aí ele falou, Gilberto, você sabe que você é meu. Você não é do Atlético. Entendeu? Eu gostaria que você ficasse no Atlético. Mas, na época, já não estava mais... Assim, eu não estava mais... É querendo ficar, né? Por grande situação que estava acontecendo. Aí ele falou, oh, o, o presidente do, é do Londrina, né? É, está querendo te, é, te contratar. Você quer ir? Eu falei, ah, eu vou, eu vou porque é um clube grande, é um clube bom, entendeu? Então, aí, graças a Deus, eu não, eu não me arrependi, porque fui aí, amei essa cidade maravilhosa, que até hoje eu tenho saudade, né, grandes companheiros, e o Marinho, e o Marinho é um baita, de um, é de um zagueiro, né, e graças a Deus eu fui para aí e consegui, assim, é, dar, dar continuidade, né, é na vaga do, é do Londrina.
0: Bom, e além da responsabilidade de substituir o Marinho, você assumiu, durante o campeonato, a vaga do Arengue, que é um dos maiores ídolos da história do Londrina Esporte Clube. Como é que foi toda essa situação ao longo do campeonato, Gilberto?
4: É que, sabe, eu, mas o Rafael é que eu, quando eu cheguei aí, eu cheguei fora de forma, né? Então, eu... eu me deram mais ou menos um mês para mim entrar em forma, né? Aí eu fui, entrei... entrei em forma, e o Jair Bala, na época que era o treinador, falou, Gilberto, agora você vai ter que esperar a sua, a sua oportunidade, porque eu conheço você, sei das suas qualidade, entendeu? Jogou quase cinco anos no Atlético, eu conheço bem você, mas a zaga já está formada, então eu falei não, Jair Bala, é tudo bem, então a hora que tiver mais uma oportunidade eu vou entrar, aí fiquei no banco, né? E graças a Deus teve mais oportunidade o Arante também me deu muita força, né? Quando ele soube que eu ia jogar, ele me chamou e falou, olha, desejo você boa sorte, né? E vamos ser um grande parceiro, vamos ser um grandes amigos é, assim, na dupla de zaga do, é, do Londrina. E graças a Deus, aí formei uma grande amizade com, é, com o Fernando. E graças a Deus nós nos encaixamos, né? Junto com, é, com o Toninho ali. Então foi uma zaga perfeita, né? E eu, graças a Deus, fiquei muito feliz por causa disso.
0: Bom, você e o Fernando fizeram uma das grandes duplas de zaga do Londrina Esporte Clube. Como é que era o relacionamento de vocês? no dia a dia e dentro de campo. Um complementava o outro, né, Gilberto?
4: Não, o Fernando é um grande zagueirão, né? Um zagueiraço que jogou no Santos, teve muita muita conquista lá no Santos. E, e nós se muito, porque antes do jogo a gente conversava bastante. Uma, porque ele era experiente, eu também era, né? Eu já vim de grandes clubes, né? Então, assim, é, a gente combinava assim... Da maneira que o adversário ia jogar, como o centroavante ia, ia jogar. Se fosse um centroavante alto, eu pegava ele e o Fernando ficava na, na sobra. Se fosse muito ligeiro, eu nunca fui assim, mais um zagueiro rápido, né? Eu fui meio lento, aí o Fernando dava mais o primeiro combate. E graças a Deus, eu formei um, uma grande amizade assim, com ele, né? E formamos uma grande dupla de zaga. E. E foi tudo bem, cara. Eu fico muito feliz, sabe, de ter ele como meu companheiro.
0: Além da conquista, qual a sua maior lembrança daquela Taça de Prata, Gilberto?
4: A, minha, a, a, a lembrança que ficou para mim mais marcante foi o seguinte. Eu, quando nós jogamos lá, empatamos lá e viemos decidir em casa, que eu fiquei assim emocionado mesmo foi a torcida a torcida, o estado do estado do café foi assim foi um palco de um grande mas espetáculo, sabe então nós se unimos porque o Jeibala tinha ele tinha essa mania ele dava a pregação e depois deixava só os jogadores então como o Fernando era o capitão o Fernando falou assim ó, hoje nós vamos ter que ganhar esse título de qualquer maneira não só para nós mas para aquela torcida que está lá. Então, foi, quando nós entramos em, em campo, foi uma coisa maravilhosa. Então, aquilo ali é, me marcou muito, sabe? E eu joguei vários clubes e até hoje eu falo para os meus filhos, falo para o meu neto, né? Que a taça de Prata é conquistada no estado do café em 1980, jamais eu vou esquecer desse dia.
0: Passados 40 anos, qual a importância daquela conquista da Taça de Prata e também, ainda te emociona falar desse importante título para o Tubarão?
4: Ah, me emociona muito. Assim, eu fui muito bem benquista nessa cidade desde o dia que eu cheguei. Entendeu? É uma cidade linda, uma cidade maravilhosa. Entendeu? O povo daí me tratou muito bem. A diretoria me tratou muito bem. Então, eu só tenho que agradecer, cara. Eu tenho, eu tenho, eu tenho assim, muito orgulho na minha vida é uma coisa que eu vou levar para a minha vida inteira, entendeu? Essa passagem que eu tive pelo Londrina. A torcida, a torcida para mim foi um gigante. A torcida para mim foi 50% do título da Taça de Prata. Entendeu? Então, eu fico muito emocionado e muito feliz. E um dia se Deus quiser, quem sabe, eu volto aí a Londrina para passear e para encontrar você para a gente vai ter um grande papo.
0: Esse Gilberto Lopes da Silva, um dos grandes nomes do sistema defensivo na conquista da Taça de Prata. Muito obrigado pelo papo, Gilberto, e parabéns pelos 40 anos da conquista.
4: Um abraço, obrigado a você, e a hora que você precisar, eu estou à sua disposição, viu? Fica com Deus.
0: Valeu, esse Gilberto, um dos zagueiros responsáveis aí pelo bom sistema defensivo que o Londrina tinha à época. E agora a gente vai conversar com o um companheiro dele, Fernando Guizini Neto a época com 26 anos. Um dos grandes nomes do sistema defensivo Alvis Celeste naquela taça de prata e ele, ao lado de Jorjão e Zé Antônio, foram os únicos a atuar em todos os jogos do clube na competição. E a gente até brincava em off, né, Fernando? Foi difícil te achar, hein, mas que honra falar contigo, Zagueirão. Muito obrigado por nos atender, Fernando.
5: É, eu agradeço e também a gente conversou, sim, realmente faltou um pouco de contato, mas eu tô é, residindo em Bauru, tenho minhas coisas em Santos, tenho uma filha que mora em Santos, pois ela me ligou agora há pouco, dizendo que também ligaram em Londrina atrás dela, procurando meu telefone, faz meia hora isso. E graças a Deus, é um prazer também falar com vocês, eu acho que essa história do Londrina, é, na década em que nós fomos campeão da de Prata, em 80 e 81 Paranaense Ficou muito marcado né, na minha vida Como jogador de futebol profissional Porque realmente nós tínhamos um time Que fez um bom campeonato E esses dois anos 80 e 81 Foi uma equipe que ganhou quase tudo Que disputou Então eu fico feliz em saber né? E também é, comemoro Essa data que você está dizendo Depois disso eu joguei Em outras equipes Joguei no Náutico, no Guarani no Atlético Paranaense, no, é, no, no União São João, e mais cinco times da divisão intermediária. E eu estou residindo em
0: Bauru hoje. Bom, você foi um dos três jogadores que atuaram todos os jogos. sentimento ainda maior de poder ter conquistado o título naquela taça de prata, Fernando?
5: É, na realidade eu até tenho uma... Porque todos os reportagens de jornais, desde quando comecei, antes de Londrina, desde o Andradina, Comercial e Santos, antes do Londrina e os outros clubes, eu tenho um álbum com fotos é, é, de tudo quanto é clube que eu joguei com matéria, e uma das matérias realmente que você está dizendo é daí de Londrina, que eu, Zé e o, o Zé, o, o Jorge, né? Jogamos todas as partidas, realmente é uma matéria que eu também tenho aqui claro que todos os jogadores que participaram de uma forma todos os jogos, alguns já que entraram pouco, tem o mesmo valor porque foi um campeonato é, difícil e neto por tipo, Londrina,
0: né? Bom, você teve a oportunidade de atuar com Areng e Gilberto como seus companheiros de zaga. Quais eram os estilos dos dois?
5: É, na realidade, hoje até conversamos com o pessoal da empresa, <risos> onde eu trabalho no Instituto de Santa Cruz como técnico a esse respeito e na realidade quando eu, com 26 anos, eu, eu fui para Londrina no auge, eu saí dos Santos no auge, depois de ter jogado mais 4, 5 anos nos Santos. Acabei indo para Londrina chegando aí, encontrei realmente com o Arengue, e o meu forte sempre foi a parte física, a resistência fui um zagueiro, um bom zagueiro sabia jogar, mas era força era resistência, então encaixou porque o Aréns era um jogador mais veterano que eu, né então normalmente ele ficava mais na sobra eu saía na caça, depois com o Gilberto, o Gilberto era um, um zagueiro de experiente também, então os dois jogadores para mim é... têm o mesmo valor e eu fico feliz de ter participado da zaga para Londrina, jogando com os dois uma boa parte com um e uma boa parte com o outro e também os dois laterais nossos eram muito bom bons é, o goleiro, era um goleiro que não fazia pirula, mas jogava posicionava bem os dois laterais, o Toninho e o Zé eram jogadores que marcavam primeiro, mas depois o apoio, tudo isso na nossa frente tinha um jogador experiente então também facilitou para todo mundo
0: e a gente conversava com os outros atletas e todo mundo relembrava com muito carinho a sua presença e também a do Vanderlei Paiva, né? Como os capitães da equipe. Qual o tamanho da importância da experiência de vocês dois naquele time de 1980, Fernando?
5: Você tocou um assunto e vamos esclarecer. O Vanderlei era um jogador mais veterano, experiente, tudo isso que ele tinha muito mais tempo de futebol que eu. Eu tinha 26 anos, quando eu nasci em 54, eu fui para Londrina, é, com 26 anos no Alche, né? Que é esse campeão Paulista, como você falou. Mas eu fui um jogador, já que ali já tinha experiência, tinha participado de finais do campeonato. Então, na realidade, eu e o Vanderlei, a gente conversava bastante a respeito. Quando era um capitão do time, era o outro. E quando o Vanderlei até, é, logo, acho que, se não me engano, depois dessa conquista, ele acabou não ficando no Londrina. E no campeonato Paranense de 81, continuou eu com o capitão do time, mas a gente dividia as responsabilidades. Eu fui um cara... E desde a, da, da, Quando eu fui para o Santos com 20 anos, eu era muito responsável. Fui um bom profissional, não fazia coisa errada fora do campo. Então eu procurava ajudar com, com a experiência, com a conversa dos jogadores que a gente sabia que poderia partir para um outro lado. Fizemos realmente um grupo bem unido, um grupo responsável. E dá saudade de lembrar porque conquistamos coisas muito boas, né?
0: Quando se fala em Londrina Esporte Clube, o que te vem à memória, Fernando?
5: coisa boa coisa boa porque realmente foram é, quase três anos que eu fiquei aí né e graças a Deus fomos mais juntamente com meus companheiros com aqueles, aquele pessoal que ficaram na equipe os três anos que eu fiquei e outros que fizeram a troca no ano seguinte, mas eu fui um jogador que fiquei quase os três anos aí coisa boa, lembrança boa coisas muito boas no, no campeonato no futebol e realmente a gente não esquece nunca mais é, antes de você é, manter o contato Hoje eu estava falando Com toda da empresa que trabalha comigo Sobre o Londrina é, As coisas que aconteceram As coisas boas algumas coisas que na realidade a gente passou No momento, por exemplo Eu tive uma época aí que depois de tanta responsabilidade Que eu tive é, Nos dois campeonatos anteriores No ano de 82 eu tive um problema sério De, de, de ser nervosa Acabei de internado mas eu estava falando isso ontem para o cara da empresa, contando o que aconteceu mas assim, é coisa boa a gente guarda coisa ruim já foi, vai fazer o quê? né mas realmente me recuperei rápido daí dois meses eu estava jogando no Náutico como eu falei, quando eu saí do Londrina só retornei para o Londrina para em seguida vir para o Marília porque eu acho que meu ciclo no, no Londrina a gente, já tinha realmente vencido e foram dois anos e meio praticamente Bons jogos, bom campeonato, os títulos aconteceram e eu tinha que mudar de áreas um pouquinho. Mas nada contra o clube, não, porque eu queria voltar para futebol paulista. Acabei voltando é, para o Marília na época, fiz três anos na primeira divisão, antes de ir para o Guarani de Campinas. E eu, com 36 anos, ainda depois fui substituir Júlio César no Guarani, que foi para a Copa do Mundo, né? De, de 86.
0: Ricardo acabei Rocha, ac... né?
5: É, eu acabei jogando com o Gotardo primeiro, em 85, Lori Sandre, né? Foi meu técnico no Marília. Fiz com, com o Wilson Gotardo, depois com o Ricardo Rocha. E, na realidade, no Campeonato Brasileiro, eu joguei metade do campeonato. É, joguei até o Morumbi na, na primeira partida da, da final, que foi 1 um a 1 um. E no jogo em casa, que foi a decisão que o Guarani estava ganhando o título até, já tinha acabado a prorrogação, estava festejando o título. Eu estava escalado para jogar, porque eu fui comprado pelo Guarani correndo é, é, na segunda-feira. Meu, meu contrato era de impresso no e Guarani e a do não ficou pronta eu concentrei escalado para jogar a última partida em casa o São Paulo, acabei não jogando porque cheguei no campo e a não tinha ficado pronta. E aí o Guarani ganhando título, na prorrogação de 3 a 2, já tinha acabado o jogo, aconteceu um lance em que o São Paulo empatou aí o Guarani com a, a cabeça ruim porque estava ganhando o campeonato já e decidiu um empate, acabou sendo perdendo os pênaltis mas acabei com 33 anos sendo vice-campeão brasileiro, e isso também me dá orgulho. E tenho certeza que todos os clubes que eu passei, eu sempre fiz um bom ambiente, foi um cara bem profissional. E só assim eu consegui jogar numa posição que é tão difícil em grandes equipes, conseguir alguns campeonatos difíceis de ser conquistados, mas dessa forma, com a minha humildade, eu sempre corri atrás do meu objetivo, sempre foi um líder positivo, porque tem o líder negativo também mas nós conseguimos fazer no Londrina nesses três anos um grupo é, bem unido, trocou pouca gente a gente sempre conseguiu fazer bons jogos bons campeonatos e quando a coisa não andava bem a gente se reunia entre nós mesmo e resolvia o problema, entendeu? Então isso foi muito importante para mim, também me deu experiência de vida, não só dentro do campo como fora também e eu fico feliz em estar falando tudo isso que eu estou dizendo porque realmente o Londrina ficou marcado e não vai ser esquecido nunca da, da minha vida
0: Todos os jogadores lembram do Jair Bala com muito carinho, né, Fernando? Principalmente pelo estilo dele, pelo estilo paizão, pelas brincadeiras que ele fazia com o elenco. Mas sempre quando precisava, ele chegava junto também. Conta uma resenha boa aí do técnico Jair Bala naquele período de 1980.
5: É, na verdade ele era bem responsável, era brincalhão. Os dois toques ele jogava. Uma, teve uma brincadeira assim com o Everton, que eu muito bem com o Everton, estava começando, né? E aí o, o Bala falava com o Everton, só tinha força, dava canelada na bola. O Bala brincava muito, né? E aí num, num dois toques lá, o, o Everton falou assim, ô Bala, é, você jogou aonde, rapaz? Você jogou na época que amarrava cachorro com linguiça, né? Brincando com o Bala, aí o Bala falou assim pra ele, Everton, só vou falar o time que eu jogava, ó, Panel Maria, eu, ele e Edu. <risos> Ficou engraçado que, pô, ele só pode ser o maior futebol do mundo aí o, o Bala levou na brincadeira e na realidade o Bala era um cara assim muitas vezes é num jogo num jogo com, acho que o Pato Branco também tem uma história engraçada começaram a falar uma história engraçada nós estamos concentrados em Rolândia e o Bala gostava de jogar uma cacheta, sabe? e aí chegou no dia do jogo com o Pato Branco em casa, ele queria jogar a cacheta depois do almoço ele, ó, ah, Fernandão vamos montar uma cacheta, Eu falei Bala nós estamos aqui em Rolândia, tem que ir daqui a Londrina você não tem nem a preleção ainda né? Não vai dar para jogar uma, duas caixetas, senão vai, nós vamos chegar atrasados no campo. Sabe quem falou para mim? Fernandão, que pato branco, pato amarelo, pato azul, nada. Né? vamos lá, vamos ganhar sem seu mesmo. E realmente foi três ou 4 a 0 o jogo sem seu quer dizer. Isso aí também faz parte do futebol, né? Ele é um cara realmente folclórico, mas a gente adorava o
0: bala. Esse Fernando Guizini Neto, muitos conheciam como Fernandão, outros como Fernando Narigudo, um dos grandes nomes do sistema defensivo do Londrina Esporte Clube Campeão em 80 e campeão em 81 Muito obrigado pelo papo e parabéns pelos 40 anos da conquista da Taça de Prata, Fernandão
5: Eu agradeço a você é, Quero mandar um abraço realmente para o pessoal que jogaram nessa época Os que jogaram esses 3 anos, que a gente teve muito contato perdemos alguns contatos Quero mandar um abraço também para a diretoria da época Alguns que a gente faz muito, não viu mais é, um abraço para a imprensa e para os torcedores da região que, e de Londrina, da cidade, nos ajudaram nessas conquistas. É, esse título não é só nosso, é de toda essa força que todo mundo se uniu e era na frente conseguimos fazer bons jogos e conseguir o campeonato. Eu também agradeço a vocês pela oportunidade e que eu tenho a dizer que bola para frente. A gente continua no meio do futebol, não jogando mais, mas como técnico, né? E fiquei muito feliz de vocês é, me procurarem Para que a gente esclarecesse algumas coisas E aproveito para mandar um abraço para todo o pessoal Que fez parte do grupo na nossa época é, Diretoria, comissão técnica, jogadores é, Imprensa, torcida Estou feliz de realmente falar novamente Para esse tudo aí que foi muito
0: forte Chegamos ao meio campo Depois de falar com o zagueiro Fernando Fernandão, Fernando Narigudo Everton Nogueira, a época com 20 anos, uma das grandes revelações da história do Londrina Esporte Clube. Ainda com 17 anos, estreou pelo Tubarão em 77 e naquele timaço anotou 4 gols. Em 79, mais maduro, anotou 10 gols e já despontava como um promissor nome para o cenário brasileiro. Em 1980, a afirmação, campeão da Taça de Prata e ainda para a equipe do São Paulo em 81. Atuou ainda pelo Guarani Atlético Mineiro, onde se tornou ídolo e trabalha atualmente lá em BH, Corinthians, América Mineiro, Porto, em Portugal e também atuou pelo Japão. Que baita currículo, hein, Everton? Uma honra falar contigo, obrigado por nos atender.
6: Ô, Rafael, o prazer é meu aqui de estar tá participando é, desse evento, dessa tá aniversário né, de 40 anos da comemoração do título da Praça de Prata eu quero mandar um abraço a todos aí do Norte do Paraná, vocês da Pai Querer FM, pessoal de Florestópolis que com certeza tá ouvindo também essa essa entrevista, então acho que foi um um, um ano muito importante principalmente para mim, viu Rafael e os ouvintes da Pai Querer. foi atilheiro do campeonato de de 1980 eh, tivemos esse, essa taça de prata no dia 18 de maio de, de 80, também um título inesquecível para a minha carreira. Eu tive grandes títulos pelo São Paulo, pelo Corinthians, lá, em, lá no Japão, é, aqui pelo Galo, nem se fala. Então, é, mas esse realmente marcou muito a minha carreira por ser a primeira taça de prata né, da Série B e por ser uma conquista nacional que o Londrina não havia conquistado antes. Então, hoje a gente, vendo, né, os vídeos da época, hoje a gente vê o valor que que nós ficamos para a história, o valor desse título tipo que nós tivemos para a nossa família, né? Minha família de Florestópolis, é, teve um, uma, um, um peso muito grande é, para nós, todos os jogadores daquela época, né? Então nós estamos, ficamos muito emocionados até quando fala sobre esse título, porque a gente sabia da grandeza, mas nem tanto, né? Então foi muito importante para todos nós jogadores na época, na comissão técnica, direção que nós realmente nos unimos para a gente chegar nesse objetivo.
0: Fala um pouquinho para a gente como é que surgiu a oportunidade de vir aqui para o Londrina Esporte Clube e começar a jogar no Tubarão Everton.
6: É, realmente tudo começou, Rafael, num jogo que o Aliomar Manzano, o Ticão, e, infelizmente faleceu. Ele foi ver um jogo lá na, em Porecatu, na usina central do Paraná. Nós fizemos um amistoso contra a, o Atlético do Paraná, os profissionais, o misto do Atlético do Paraná. Daí, ele me chamou, depois do jogo eu fiz uma partida razoável, porque era muito novo, 15, 16 anos. Então, eu sobressí não muito, mas ele viu qualidade em mim. Na segunda-feira, eu, meu irmão branco, que mora em Londrina, Vamos fazer uma avaliação lá na, em Santa Terezinha, aí em Londrina. Então, vai tudo começou com aquele jogo um domingo à tarde lá em Porecatu. Depois eu tive o é, um trabalho do, do nosso treinador Zequinho, né, que foi muito importante no primeiro treinador meu de, 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 de categorias de base, né? Inclusive o meu nome, ele colocou Everton, por quê? Meu nome é Everton mesmo, mas eu tinha um apelido lá em Flores que era Menê Daí, conversando com ele um dia de treinamento lá, ele falou, não, Nenê tem muito no futebol, vou te chamar de Everton, que não tem Everton, não vejo falar Everton. E ficou meu nome Everton. Então, começou tudo aí, é, minha, meu início da minha carreira, começou ali em Santo Terezinho, depois passou para o VGD e depois veio a estreia, né, em, sete, em outubro de 76, rapaz, naquele timaço nosso, Carlos Alberto Garcia, Brandão, Nenê, Chachá, Demar. Zé Roberto, Arengue, Caldinho, Tisseu, Paulo Rogério. Então, realmente, aquele dia da estreia minha foi um dia na minha na esqueci na minha vida.
0: Bom, Everton, você teve a oportunidade de, de disputar 14 jogos naquela Taça de Prata e marcou 4 gols. De todos esses jogos e gols, qual mais te marcou com a camisa do Tubarão, Everton?
6: É Realmente, o um gol que sempre na minha carreira se você pode notar, sempre um o 1x0 é que marca muito o momento do jogador na partida porque as manchetes no outro dia gol do Everton, gol do Everton foi aquele jogo na semifinal contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Estado do Café onde eu fiz um gol de cabeça nos levou à final já havíamos ganho lá em Ribeirão Preto né, de 2x1 um, e depois nós consolidamos a nossa, a nossa classificação é, com um gol meu numa quarta-feira é, à noite, um gol de cabeça, que eu fazia errado gol de cabeça, então esse jogo aí, esse gol aí eu posso anotar como um dos, dos importantes para mim na, 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 na campanha nossa da, de campeão da Taça de Prata.
0: Fala um pouco daquele quinteto de ataque, né, formado por você, Lívio, Zé Dias, Paulinho e Nivaldo, que encantou todo mundo naquela Taça de Prata de 80, né?
6: É, realmente nós tínhamos, ó, o Vanderlei que era uma experiência ali que nos dava... É cobertura, no falar, no posicionamento tinha eu e o Lívio que nós corrimos pra caramba marcávamos e atacávamos ao mesmo tempo, pode ver que o segundo gol nosso contra o CSA ele estava na área, eu também estava presente na área, o quarto gol do Paulinho eu estava na foi o cometeiro Pente mim, o jogador do CSA e o Paulinho fez o quarto gol e o Nivaldo que era uma correria grande, tanto no ataque como na defesa então, então nós tínhamos um, um ataque, e o Paulinho, né? Não pode esquecer, o Paulinho Deus me livre fazendo gol e a gente dando assistência para ele ali, dando uma cobertura boa para ele. Então, realmente esse ataque era, era muito forte. Tinha o Zé pela direita, que era velocista, a gente explorava muita velocidade dele, jogando bola no, na linha de fundo, uma defesa firme, e o Jorjão agarrando lá tudo lá atrás. Então, com, com o nosso treinador Jair Bala. Nós fizemos realmente, depois da vitória lá em Criciúma, nós realmente pegamos o caminho do título, né?
0: Bom, todo mundo lembra com muito carinho do técnico Jair Bala, né Everton? Queria que você fizesse um relato da importância dele na conquista do maior título da história do Tubarão.
6: Olha, foi muito oportuno, eu ia abrir o um espaço lógico para o nosso querido Jair Bala, que hoje infelizmente está se recuperando no hospital aqui em BH, é, o que ele foi muito importante na minha, na minha trajetória do Londrina Porque eu vim de uma seleção juvenil do Uruguai Seleção brasileira Foi um sul-americano no Uruguai E o Jair Bala olhou para mim e assim, falou assim Que agora chegou a sua vez E ele, nós encontramos dificuldades Nem sempre eu jogava bem Mas sempre ele falava comigo, brincava comigo Nos, nos dois toques, nos coletivos chichava as coisas para mim, o posicionamento, colocou apelido em mim, fez tudo. Então foi um, realmente uma pessoa muito importante para mim, né, nesse momento de, 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 de fixar como um jogador profissional, de atuar num um grande clube como, como é o Londrina. Então o Barra para mim, foi muito importante que ele segurou a barra, entendeu? Então aqui quando a gente encontra nos eventos aqui, dos jogadores, sempre. É, uma, é sempre uma alegria muito grande encontrá-lo aqui. Então o Jair é, sempre foi, não só para mim, os outros jogadores. Ele jogava baralho com o jogador, brincava, colocava perigo, como eu já disse. Então, nos dois toques ele jogava também. Tinha um domínio lá que eu nunca vi igual na minha vida, de sola, de, 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 com a canhota dele. Então, rapaz, foi um paizão para todos nós aí. E foi um dos motivos muito importantes para a gente conquistar esse título.
0: Para você, Everton, depois de 40 anos, qual a importância da conquista daquela taça de prata?
6: Olha, muito importante. Hoje, depois de 40 anos, a gente vê a importância de um título tão, tão maravilhoso que nós conseguimos, né? Nós, a direção, a comissão interna, não pode esquecer da, é, da cobertura que nós tivemos, né? Então, foi um título, eu... Como eu já frisei, fui campeão em vários. Em todos os clubes que eu passei, mas o Londrina marcou muito esse título de atrás de pata. Hoje que a é gente mais velho, os tempos vai passando, nós ficamos com a história do, do, do Londrina, né? Até segunda horde, né? Esse título foi muito importante. Quando nós, só para falar sobre o jogo da final, quando nós entramos é, no, dentro do campo. Na última resenha ali do campo, nós vamos entrar para a história do, do Londrina. Um título inédito, primeira taça, Série B, Taça de Prata, Série B do Brasil. E nós vamos marcar, você vê que 40 anos depois, nós estamos conversando aqui sobre esse título. Então, nós, se Deus quiser, vamos ser sempre lembrados, não só eu, todos os que estão em vida, é, é, vamos ser sempre lembrados, tá? pois realmente a gente fica muito emocionado quando lembra de todos aqueles momentos. Esses dias aqui eu revi a final, os torcedores entrando em campo. Nossa, foi uma emoção muito grande, o Paulinho beijando a taça no, no terceiro gol dele. Tudo isso aí emociona bastante a
0: gente. Esse Everton Nogueira, uma das grandes revelações da história do Londrina Esporte Clube e eternizado na memória do torcedor Alvi Celeste, com a conquista da taça de prata de 80%. Muito obrigado pelo papo, Everton, e parabéns pelos 40 anos da conquista da Taça de Prata. Grande Everton, rodou o mundo depois, só trabalhou em time grande, trabalha atualmente na equipe do Atlético Mineiro, ao lado de grandes ídolos também do Galo, mora lá em BH há muito tempo com a família. Conosco, Nivaldo Bezerra Ramos Filho, a época com 20 anos. Uma das grandes revelações do Londrina Sport Clube, fez parte daquele quinteto fantástico, que encantou a todos na Taça de Prata, ao lado de Lívio, de Everton, Zé Dias e Paulinho Canhão de Pinhal. Nivaldo esteve presente no Tubarão de 77 a 82. Que prazer falar contigo, Nivaldo. Muito obrigado por nos atender.
7: O prazer é tudo meu. Estar falando para o pessoal de Londrina, para os torcedores de Londrina que acompanha, que a gente vê na cidade, que é fanático. Tem uma época aí que era garotada, né? Às vezes não conhece a gente, a gente fala um nome e fala, ah, Nivaldo, total lembra, né? Então a gente fica muito contente de ser lembrado nessas épocas, assim, de, de que esteja alguma coisa conquistada pelo clube, né?
0: Fala um pouquinho pra gente como é que foi o seu início aqui no Londrina Esporte Clube, Nivaldo.
7: Eu comecei no Londrina em é, 75, 76. Era da seguinte forma, a, a, ouvia na rádio, o Londrina Esporte Clube Juvenil vai jogar em tal lugar. Aí, então eu tive que pegar o ônibus e até esse lugar, jogar e ir embora. Era dessa maneira que funcionava, né? Não tinha treino, era o um jogo só final de semana. Aí em 76 para 77 foi formada a escolinha com, com o pessoal empresário de Londrina, que eu nem vou falar o nome, posso esquecer de alguns, né? Mas aí formou a escolinha que foi, foi sensacional, no caso, né? Então, eu fui um cara privilegiado até o... Morei na, na concentração, mesmo morando em Londrina, morei na concentração. É, e depois morei no Hotel Monsões também, no antigo Hotel Monsões, lá do Ouro Verde, ali, né? Então, eu, é, é inesquecível esses momentos que eu passei pelo Londrina, desde a categoria de base até chegar ao profissional.
0: Especificamente na Taça de Prata, naquele ano de 1980, além da conquista, qual a sua maior lembrança, Nivaldo?
7: Para começar, 1980 foi um ano especial, um ano maravilhoso, um ano cheio de bênçãos para mim. No caso, começando, meu casamento em fevereiro, tive minha filha é, no mesmo ano, em 1980, a primeira filha, Amanda, depois, e logo em fim de tive a Alexandra, que foi no campeão paranaense, tá? E, e claro, e, o, e a conquista do título de Ataque prata Então, são momentos é, é, que não tem como esquecer, no caso. E também depois, é, é, durante, o, é, durante o jogo, os gols, a, aquela vedação da torcida, o momento todo nos apoiando, sabe? E, e, e quando terminou o jogo, então, é, a invasão da torcida, é, torcedores é, ajoelhados no é, campo, sur, é, subindo na trave para pegar, um, pra pegar é, parte da rede. Então é calção, então calção, camisa e até quase, quase cueca alguns jogadores ficaram, porque o, o pessoal entrou e invadiu mesmo e, e, e levou tudo, né? E aí depois o vestiário, o vestiário foi uma alegria total, uma, imen uma alegria imensa que todos nós, todos nós passamos. E depois a, a, o que mais marcou também foi a, depois a, a trajetória que, o, que nós viemos é, em cima do carro do, do bombeiro, né? Bombeiro, pela cidade toda, pela, passando pela cidade e a torcida acompanhando a gente. Isso eu não tenho como esquecer.
0: Fala um pouco daquele quinteto de ataque, né? Tinha você, Lívio, Everton, Zé Dias, Paulinho Canhão de Pinhal... Todo mundo estava encantado com aquela época tão marcante no ataque do Tubarão.
7: Não, esse time, pois, até, você citou o Everton e Lívia, né? Eles, eles marcavam, mas também atacavam. É, a gente estava presente na área a todo momento, no caso, né? E eu, eu, do lado esquerdo ali, eu ajudava o Zé Antônio. Ajudava o Zé Antônio e fazia o reboliço ali pelo lado esquerdo. Então, até o é, Cogitou, é, quando nós jogamos lá contra, contra o CFA, lá em Alagoas, o teu Cogitou, puto, porque esse menino que que vai pelo campo todo né, e ele destrói a nossa defesa ele comentou isso deu no caso que eu tava no CSA. né o Paulinho não tem que falar o Paulinho canhão de Pinhal né chutava e fazia gol mesmo no caso né o quem mais falou é o
0: o Everton o Lívio e o Zé né
7: o Zé o Zé, pelo amor, Zé pela Zé lá, lá direito pela amor de Deus o Zé era, era um capetinha pelo lado direito. Eu também fiscava bastante. Então era, era um time muito ofensivo, um time que não tinha medo, ofensivo e respeitava a marcação atrás. Então eu voltava para marcar o lateral e, e o, Zé, o Zé Dias também. Então era um time é, bem postado dentro de campo. Né? O time sabia o que fazer, sabia o que fazer na hora certa. Você viu que nós perdemos nenhuma. Na, na final os times melhores, nós não perdemos nenhuma.
0: O quanto que o técnico Jair Bala foi importante naquela conquista, Anivaldo? Porque ele sabia agir como boleiro, porque já tinha sido atleta, mas também era firme nos momentos decisivos, nos treinamentos, né? nas atitudes dele também era muito firme, né?
7: importante, tá louco. Eu, eu, o Jair Bala, apesar de tudo disso aí, eu gostava, ele gostava muito Mas é, é como eu te falei no começo da entrevista, que é, quando começava o campeonato, precisava de atacante, chegava atacante e jogava. Pra da casa tinha que esperar, tinha que mostrar, é, nos treinamentos. E é o que eu fiz é, durante o tempo que fiquei é, esperando a minha oportunidade. Fiquei treinando com seriedade com, com muita força de vontade e fui recompensado no final. Tanto que eu saí na, na, na foto de campeão da, da Taça de Prata.
0: Já se foram 40 anos do título da Taça de Prata, qual a importância daquela conquista para você, Nivaldo?
7: É, O pessoal lembra muito, né? Lembra muito, você começa a falar, é, falar que é o Nivaldo, às vezes a pessoa não conhece, porque já faz muito tempo, são então, mais cheiros. Ah, Mivaldo, oh, com esse puto, de prata, campeão paranaense, tá, 77, 78, gol contra o Santos, então, mas a, o, o título mais importante foi esse, não tem, pode falar que foi o é, foi melhor time é, numa temporada, melhor time na outra, mas o, o, a, o título é, de maior importância para Londrina hoje ainda é a taça de prata. Então é, é muito orgulho ver o, o pessoal lembrar disso e com certeza vocês falando, a Pai como tem um tem uma audiência uh, muito grande, com certeza o pessoal vai lembrar mais ainda, porque as respostas estão sempre esquecidos, esquecido é, é a situação vai de prata, mas tarde de prata para um time como Londrina um time como o Londrina é um, é um, é um título é grande, um título, um título que tem que ser respeitado, então acho que o, o Londrina merece a situação onde está, porque ele, ele, ele batalhou para isso, então nós estamos eu estou muito contente por ser lembrado nesse momento
0: esse Nivaldo Bezerra, Ramos Filho, uma das grandes revelações da história do Tubarão, eternizado na memória do torcedor com aquela taça de prata. Muito obrigado pelo papo, Nivaldo, e parabéns pelos 40 anos da conquista da taça de prata.
7: Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado, porque a parte, como você falou, parte despercebido. Muita gente não conhece gente, é, o, o, os antigos jogadores. E eu também não, não costumo participar de, de muita coisa, até pela minha fragilidade no, no joelho, sabe? Então, quando você vai em alguma coisa, você tem que, que, que participar. E, eu, e como eu não estou conseguindo participar, eu, não, eu, eu não, não vou em algumas ocasiões. Mas eu fico muito grato... Pelo Londrina, pela torcida, pela cidade de Londrina que me, a, me acolheu de começo ao fim. Porque eu cheguei aqui em 75 vindo de, de, de Passo Fundo, né? Que meu pai veio morar definitivamente em Londrina. Aí, graças a Deus, eu consegui tudo que eu queria no Londrina. Eu sou muito grato à cidade de Londrina. E me deu minha esposa e minhas filhas. E meus netos agora também, né?
0: <risos> Representante da comissão técnica, hein? Antes, até agradecendo o Nivaldo, né? Obrigado pelo papo. Você já pôde acompanhar aí diversas entrevistas, Vanderlei Paiva, Jorge, Toninho Paraná, Gilberto, Fernando, Everton, agora o Nivaldo, tem muita gente boa ainda para falar, viu? Representando agora então a comissão técnica, José Carlos Venturini, a época com 25 anos, um dos grandes profissionais que honram a rica história do Londrina Esporte Clube. Ao todo, são mais de 35 anos trabalhando e se dedicando diariamente à profissão no Tubarão. Na conquista da Taça de Prata, ele era o massagista do Londrino Esporte Clube. Que prazer, que honra falar contigo, Ventu. Muito obrigado por nos atender.
8: Pô, oh, Rafael, o prazer é meu. E realmente, ah, eu estou há 35 anos né? e o Edson, né, que falecido há pouco tempo, ele também estava com uma bastante tempo de casa, né? E, e teve no passado o Bernardo também, quando eu entrei, que era o roupeiro do Londrino, né? E ele também já tava, ficou muitos anos também. Mas eu acredito que hoje é, eu sou o que está mais, <risos> mais tempo aqui dentro do é, no clube, né? Embora eu saí um, 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 uns anos aí, quando em 2005, né? Que não estava muito bem a coisa no clube aí eu saí e um, fui trabalhar na região aqui, no Araponga, no Holândia, no Marília no, no time do Cincão e fui o Vietnã também, né, tem um tempo lá com o Matsubara é, andei aí um pouco aí ganhando umas experiências aí, né, na segunda divisão e depois fui chamado é, aí pelo presidente na época, Cláudio Canuto com indicação do Edson, né pra gente voltar e eu hoje estou na categoria de base sub-17 do Londrina, né? Aí é no BGD.
0: Bom, falando no seu começo, Vento, como é que surgiu a oportunidade para você trabalhar no Londrina Esporte Clube ainda lá em 78?
8: Ô, Rafael, foi interessante, né? Eu trabalhava em farmácia desde garoto, já fazia oito anos que eu, eu trabalhava numa, em farmácias várias aqui em Londrina e, e, e naquela época, no ano de 77... 78, eu trabalhava numa farmácia na Vila Nova, na Droga Paulo. Por acaso, na época, eu era também esportista, né? fazia é, fisiculturismo e estava sempre escutando aí alguns campeonatos, e boxe e a gente era conhecido no meio da, da galera aí do, do esporte. Né? E um dia o Ticão, que era rolheiro e era supervisor das categorias de base, falecido também... Ele levou alguns jogadores da categoria de base lá na farmácia que eu trabalhava e falou que eu tinha lá algum tratamento, que os meninos tinham uma crise lá de, de, de gripe, né? Um surto de gripe, e tinha vários com problema lá. Então, nós fizemos lá um, um tratamento, Naquela época a farmácia que fazia, né? <risos> tinha muito posto de saúde, fazia esse tratamento, os meninos recuperaram e jogaram e foram campeão paranaense e aí eu comecei a ganhar esse moral lá com o Ticão, né, e depois o, o, um ex-jogador também, o zagueiro Edson Madureira, que tinha encerrado a carreira no profissional e passou a ser treinador do, do, do Juniores e pegamos a, a esse conhecimento da amizade, tudo o que precisava eles me consultavam, né? consultavam a farmácia lá, até que um dia ele falou, olha <risos> apareceu lá e falou olha Venturini é o maçaísta do profissional ele está indo embora e nós precisamos de alguém hoje lá na concentração o time está concentrado, ia jogar com o Colorado o Colorado né, de, de, na época o que hoje é o Paraná Clube né? fez a fusão com o Pinheiro e nós precisamos de alguém lá porque tem um, um médico mas precisa de alguém para pousar lá na, na concentração precisa de um medicamento uma, aplicar uma injeção, alguma coisa e você, é, a gente já te conhece aí e aí eu fui, né? Fiquei na concentração à noite e no outro dia, ela falou, agora você vai ter que trabalhar também no campo. Eu falei, mas eu não entendo nada de massagem, né? Como é que faz? Não, não, tem aqui um, um senhor aqui, ele não, não, não pode correr, né? Mas ele é especialista, é massagista, o seu Pedro Severino. E ele vai te passar, ele vai fazer o trabalho de bestiário, e você dá atendimento em campo, porque lá precisa correr, precisa dar atendimento junto com o médico, não tem segredo nenhum. Aí foi nessa aí que eu entrei, né? Foi, fomos felizes, ganhamos o jogo e, e aí Já tinha uma viagem Na quarta-feira tinha jogo contra o Figueirense Em Santa Catarina, em Florianópolis Aí o Franqueiro na época era o presidente O Geraldo Roncasso, Que era o treinador Do profissional é, Aí o, na, na, já passou O Edson Madureira também já estava no, Do profissional Já como supervisor, teve umas mudanças E aí nós, Ele já me Convidaram para ir junto. Aí eu saí da farmácia, pedi uma licença lá, falei, ah, vamos ver se dá certo. E de lá nós de, de, ganhamos o jogo também lá, do Figueirense, de lá nós fomos para Pelotas, jogar pro o Brasil de Pelotas. E foi assim, uma aventura né, para mim, viver no meio daqueles é, ídolos né, dessa época e, e, e aprender ali a conviver com eles, aprender uma nova profissão ali, foi muito interessante e eu dar esse início, foi bacana pra caramba.
0: Foram tantos jogos, né, trabalhando pelo Londrinho Esporte Clube, Ventu, qual mais te marcou nesse período todo?
8: É assim, a gente é, é, tinha realmente o, o Jair Bala, ele exigia muito nessa parte aí, né, então teve, teve muitos jogos assim que é, que alguns acontecimentos assim, mas teve um jogo que o foi, é, foi fora da Taça de Prata foi Londrina e, e Grêmio de Maringá, que era muita rivalidade e o Jair Bala falou que a gente tinha que ganhar o jogo de todas as formas aqui no, no, no Estádio do Café e, e aí eu invadi o campo uma, duas três vezes e aí o Braulio Zanotto né, que era o é, que era o árbitro muito rigoroso, muito serião. Ele só olhava pra mim mais ou menos já sabia que eu fazia isso, né? Aí na terceira vez, ele falou, chegou pertinho de mim assim e falou Para de graça, pode sair, vai pro vestiário, você tá fora. Aí eu levantei e falei, pelo quê? E, e peitei ele assim, né? Mas foi uma coisa errada, né? Mas é, na hora não foi nada dele. De... De raiva, mas assim, mais é para fazer uma cena, né? Para demorar mais o jogo. E aí teve que entrar o Zé Filipe Pasquini, que era administrador de do Café, e entrou lá e me puxava, eu voltava, e, e ficou lá e ele com a mão, o da Luz com a mão na cintura, e rindo assim, olhando para mim assim, e falando, vai vestiário bem tranquilão assim, né? Então depois eu fui elogiado bastante uh, pela diretoria, né? E, e pelo Jair Bala. E nós ganhamos o jogo do, do Maringá, e então todos os próprios jogadores também depois me enalteceram por, por essa atitude aí, que hoje é uma coisa ridícula, né? Hoje não, não, não tem condição de fazer mais, mas naquela época todos faziam. Agora um jogo, você perguntou também sobre o um jogo importante, eu acho que na Taça de Prata um jogo muito importante foi contra a Chapecoense, lá em Chapecó. Uh, nós tivemos muita dificuldade para chegar lá porque <coughs> tinha é, até um pedaço de ia de avião até Curitiba e depois ia de ônibus até tinha um pedaço na época lá para chegar em Chapecó que era de terra e nós chegamos muito tarde lá com uma certa dificuldade e cansado aí o Jair Bala mesmo assim reuniu os jogadores antes, todo mundo antes da, da, de, 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 de recolher de dormir e, e falou que era, precisava ganhar o jogo, se quisesse seguir em frente, né? Porque era um, um jogo, é um mata-mata, praticamente. E a gente tinha que ganhar esse jogo. E ele falou, não quero saber, custe o que custar. É, cada um faça o que achar melhor, o que quiser. Quem é de macumba, faça macumba. Quem é, é tem a sua religião, faça a sua oração. Vale tudo, cada um se vira, né? Que ganhar esse jogo. E, então, os jogadores até ficaram com o olho arregalado, e, mas foram dormir com essa coisa na cabeça, né? Com essa concentração, realmente. Aí, ah, no outro dia, já cedinho, todos já estavam na ansiedade, levantando e, e cada um buscando um jeito de ganhar o jogo e realmente nós ganhamos da Chapecoense. Eu não tô nem lembrado quanto que foi, se eu não me engano foi o Everton que fez o gol lá no Condá. não é essa arena de hoje, era um, também um, um campo cheio lá na, no dia muita pressão e nós acabamos ganhando o jogo e depois nós já viemos o hotel e aquela alegria toda. Eu sei que teve assim, um jogador que na época se usava muito, né? Alguns jogadores faziam uma certa macumba, né? É, cada um... Até um macumba, outra oração, né? Então se usava muitas velas, né? Dentro do vestiário Cada um com seu objetivo, objetivo e... Mas valeu né? então, Foi realmente uma... o que o Jair Bala pediu é, Os jogadores fizeram E deu, deu certo Foi uma, uma, acho que uma caminhada aí Um jogo importante
0: Bom, Mentu, você teve a oportunidade de estar presente em três grandes títulos, são mais de 35 anos com a camisa do Londrino Esporte Clube, né? O Bi e o Tricampeonato Paranaense, em 81 e em 92, e a Taça de Prata, em 1980. Como profissional, sendo londrinense, torcedor do Tubarão, qual o teu sentimento? É de dever cumprido já como profissional, como torcedor, como amante do esporte?
8: Exatamente, eu, Rafael, olha, por ser da, de Londrina, é, realmente ter iniciado no Londrina, ter feito a carreira tudo dentro do Londrina, é, eu me sinto honrado realmente e é, muitas, muitos perguntaram, me questionava por que você não, você não sai? Alguns treinadores é, até me convidaram para trabalhar fora com eles, né? e, mas eu tinha... Assim, um medo de perder essa, essa, essa ligação né, com o clube né? esse vínculo, vamos dizer assim com o clube como londrinense e como torcedor e eu acabava deixando essas oportunidades e preferia ficar dentro do clube e realmente como você falou muitas vezes do céu ao inferno, porque ser campeão, fazer uma boa campanha às vezes e não conseguir chegar a ser campeão, mas fez uma boa campanha, tudo isso aí é bom é, é, era valorizado né? foi valorizado e, como aprendizado e, mas muitas vezes também tivemos muitas dificuldades né? o clube em situações ruins e não conseguia montar é, elenco bom para se chegasse realmente a disputar títulos e fazer boas, boas campanhas, melhores campanhas, é, realmente foi em alguns momentos muito difíceis e o clube até sem dinheiro e a gente procurava trabalhar mesmo sem receber e ir jogando para frente, né, para um dia fazer algum acerto que acabou acontecendo depois, né, com o Londrina e com os seus funcionários, com o, o pessoal mais antigo que o clube devia. Então, é, eu não, não, não me arrependo. É muita satisfação realmente. A gente tá falando, tá, tá relembrando, né, como o, no, no, no caso aí que você está me entrevistando, né, que é, porque existiu realmente uma, uma história, né, e e isso é muito importante, que agradeço, né? E, e muitas outras pessoas que às vezes me procuram lá no BGT para relembrar, para que eu, que eu, que eu faça alguma lembrança, faça alguma lembrança né, de, de todos esses fatos aí da, da, da minha vida e da vida do Londrina, né? E tem lá o próprio museu do, do Londrina, né? Que eu também estou sempre lá interessado em colocar coisas ali para ficar na, na eternidade ali né, no clube de, de, não só da, da minha parte, mas o do, que eu, eu busco da, da história do Londrina, eu procuro é, sempre estar ali ajudando nesse acervo então é tudo em, em busca realmente que o Londrina que essa que essa história não morra né, que fique a, a parte do passado Fiquei eternizado aí, na, primeiro na, na, na minha mente, na minha vida, né? e também na, ali dentro do próprio VGD, do Clube Londrina Esporte Clube, todos esses momentos que é, o clube passou, que eu consegui conviver junto.
0: Antes da gente finalizar, Avento, o Márcio Alcântara, meu irmãozão, tivemos a oportunidade de trabalhar junto na Paiqueira FM 98.9, sempre comenta que o recorde dele em não receber pelo Londrina foi de oito meses, na história do Tubarão, de todos os anos que ele teve a oportunidade de jogar pelo clube. Foi teu recorde também? Oito meses sem receber?
8: Foi, realmente foi. Muitas, muitas vezes. Né? O Márcio também passou por isso e, e, e realmente depois passamos né, uma, umas épocas aí com bastante dificuldade financeira. Ah, não era fácil não, teve, teve uma uma situação uma vez Que é, Estava próximo do Natal Os jogadores é, precisavam viajar né, Entrar de férias e Precisava viajar e não tinha é, Dinheiro e, e um diretor falou assim ó oh, Amanhã Tal hora, 10 horas da manhã Todos aqui na, na sede Que todos vão sair Com algum pouco de dinheiro Pode ficar tranquilo que eu vou Dar um jeito e todos vão viajar com um dinheirinho no bolso, aí eu falo, ele apareceu, até hoje estamos esperando esse diretor, então é assim, até hoje a gente dá risada, eu, eu acho até engraçado esse fato, mas você imagina, né, e todos os jogadores ali, prontos para viajar, para ir embora de alguma forma, esperando esse diretor lá que prometeu, mas ele não conseguiu cumprir, e, mas também não, não apareceu né, para dar uma satisfação. Então foi uma, uma situação muito ruim, que eu nunca esqueço também, né, e tem muitos, sei que mais antigos aí que viveram esse momento lá, é, teve uma situação muito complicada de não poder nem passar o Natal com dinheirinho, nem viajar. Né? Então realmente teve situações no Londrina né, muito difíceis. Né? Mas tivemos também bons muitos, muitos muito bons momentos também. E acaba compensando, né? Tudo na experiência, hoje em dia, a gente acaba achando até é, engraçado, né? De essa situação que passou realmente, mas era, foi muito triste. Mas a gente prefere ficar com as boas lembranças, né?
0: Esse José Carlos Venturini, um dos grandes profissionais que honram a rica história do Londrina Esporte Clube, eternizado na memória do torcedor Alves Celeste presente na conquista da Taça de Prata, no Paranaense de 81, no Paranaense de 92, na Copa Paraná em 2008. São mais de 35 anos vestindo a camisa do Tubarão. Quero registrar aqui publicamente o meu carinho e admiração pelo professor Venturini, uma pessoa maravilhosa, um profissional da mais alta qualidade, querido por todos, um dos grandes baluartes da história do Tubarão. Muito obrigado pelo papo, Ventu. Parabéns pelos 40 anos da conquista da Taça de Prata.
8: Eu agradeço, Rafael, né, esse momento que eu estou aqui conversando com você. E você também né, tem acompanhado aí a sua, sua carreira aí já. E, e tenho, então eu espero também que você tenha bastante sorte né, e competência que você tem e também para que você siga em frente na né, buscando a, a sua carreira aí né dentro da, do jornalismo e realmente eu agradeço essa oportunidade de estar tá contando um pouco da, da história aqui das histórias aí né, da, da minha vida ali dentro do clube então é muito muito importante essa lembrança eu te agradeço muito e também aí do, da rádio pessoal né que a gente também Conhece, conviveu em muitas viagens desse Brasil afora aí, né? E muitos momentos aí de, de emoções. Obrigado.
0: Bom, para quem reviveu até agora, né? Essas diversas entrevistas, muito obrigado ao Venturini também, um cara maravilhoso, um, um parceirão mesmo, profissional da mais alta qualidade. É atualmente o cara com mais tempo de casa, depois, infelizmente, do falecimento do Edson Henrique dos Santos. O Ventur assume com mais tempo de casa no Tubarão. São mais de 35 anos registrados na carteira como colaborador do Londrino Esporte Clube. Muito bacana isso. Bom, vamos começar a reviver os gols daquela final. Antes, te faço o convite também. Se você ainda não acessou, acessa lá, blog do rafael.com.br, o meu site. Estou fazendo a estreia dele nesta segunda-feira, dia 18 de maio, justamente com a conquista da Taça de Prata na comemoração dos 40 anos da competição. Tem todas as informações, quem foram os campeões, todas as fichas técnicas, os artilheiros, enfim, tem muita informação bacana lá para você acompanhar. Bom, dando início ao segundo jogo, a grande final da Taça de Prata, conosco José Antônio Broto, a época com 26 anos. Um dos grandes nomes do sistema defensivo Alves Celeste na conquista da Taça de Prata. Ele, ao lado de Jorge e Fernando, foram os únicos a atuar em todos os jogos do clube na competição. Ele, inclusive, foi o autor do gol que abriu a porteira do CSA na grande final da Taça de Prata no Estádio do Café em 1980, naqueles 4x0. Que prazer conversar contigo, Zé Antônio. Muito obrigado por nos atender.
9: Olá, Rafael. É um prazer falar contigo e seus ouvintes e contar um, uma pequena história e lembranças que foi passado no meu clube do coração.
0: Você teve a oportunidade de vestir a camisa do Londrina Esporte Clube por seis anos, né, Zé? Inicialmente você veio para a lateral direita, mas depois acabou sendo improvisado na esquerda e assim ficou, né, Zé?
9: Eu vim é, em 1977 para o Londrina indicado pelo treinador Armando Renganesc, é, e realmente eu vim para jogar na lateral direita. Mas, é, quando o Dirceu é, foi para o Grêmio, eu fui para a lateral esquerda, e, e ali fiquei um bom tempo, né? joguei muitos anos na lateral esquerda. E quando a minha contratação para o Londrina, o senhor Renga sabia que eu jogava em várias posições. Era um Coringa. Verdade, Rafael. Esses seis anos vivendo em Londrina foram de muita gratidão. Fui muito bem acolhido pelo povo, pela torcida do Tubarão. E nesses seis anos, poxa, terceiro do brasileiro, Campeão da Taça de Prata, campeão paranaense em 81, não poderia ser, né? Eu tenho que ser o meu time do coração.
0: Vamos curtir o primeiro gol daquele 4x0. O ano era 1980, estádio do café com mais de 36 mil torcedores. Clima propício para a conquista de um título. A narração é de Jota Matheus e o gol é dele. Zé Antônio, 1x0 Londrina Esporte Clube, para cima do CSA.
10: O para a esquerda procurando a no campo de ataque. Trabalhou, jogou para o Nivaldo. Encosta firme, Jota com de falta. para liso arbitragem para o É a primeira falta no jogo. O torcedor entusiasta vai tentar nesse primeiro ataque. Levar o Lombrina ao sucesso. Fica para o lateral direito a movimentação da falta. Jogadores aglomerados nas proximidades do gol de San Luís A expectativa otimista. Atenção, autorizado o Toninho. Correu, chicoteou, fechou na esquerda, fechou e São Antônio, camisa meia dúzia! Que bonito é! As bandeiras tremulando, as torcidas delirando, tendo a gente balançar. O delírio é total. Do café, uma festa sensacional. Saiu o primeiro gol do Londrina. O torcedor não se contém. invade o Gramado para cumprimentar o jogador. O levantamento de bola, na cobrança na falta, Zé Antônio, o franco esquerdo chegou, meteu a cabeça na bola e mandou uma cabeçada sensacional pro fundo do Barbante.
0: O que te vem à mente relembrando esse gol tão importante, Zé?
9: Rafael, esse foi um presente para mim mais valioso, cara, que eu tive na minha vida, fazendo esse primeiro gol numa decisão da Taça de Prata, dentro, no estádio do café, perante a minha torcida. E quando o Toninho foi para bater a falta, eu sempre né, fui cabecear pra, na área quando tinha falta e, e escanteio, eu falei, agora é a hora. E o Toninho <risos> cruzou tão bem que veio da minha cabeça, entrei que nem um foguete e finalizei. Quer dizer, foi um gol assim, histórico na minha vida como profissional. É, eu escuto né, várias vezes e a emoção é cada vez diferente, cara. Eu me emociono demais ouvindo essa narração, o gol. Parece que eu estou entrando no momento... É, junto com a minha torcida, indo vibrar é, a grito do gol cara, é uma emoção
0: Bom, você teve a oportunidade de atuar os 15 jogos daquela Taça de Prata né? e o sistema defensivo do Leque tinha além de você, Jorge, Toninho Paraná, Claudinho, Gilberto Fernando, Arengue. o quanto que foi importante essa base montada para o bom rendimento do time Zé Antônio?
9: Verdade é, primeiro que éramos muito amigos, é, quando fazíamos churrasco, frequentava a casa um do outro, e isso foi harmonizando a coisa né, entre nós, e o respeito mútuo entre um e outro, e com isso a gente tinha, por exemplo, uma retaguarda lá atrás, o goleirão Jorge, que pegava tudo, quando ele gritava que era dele, tinha que sair, porque ele vinha com tudo mesmo, com aquele corpãozinho dele forte. E o Fernando era outro também que fazia minha cobertura, ou o Arengue, quando eu jogava, ou o Gilberto. Mas era mais pelo lado o Fernando. E o Fernando conversava né, comigo, oh, Zé, hoje o jogo é diferente, hoje tem um ponta fixo, que é rápido e tal, você vai ter que ficar mais marca mais... Né, para gente ficar mais fechadinho aqui... e deixava o outro lado para... Ou a ala direita para que o para que... apoiasse mais... mas é, a gente conversava muito na, nas coberturas... É, Zé, quando a bola vinha do outro lado lá... sempre está atrás de mim para fazer essa cobertura... então houve essa, esse papo... Esse, esse diálogo entre nós... E que foi, né? Graças a Deus, é, tinha uma defesa menos vazada. E além de tudo, a, a, a vinda do, do, do Vanderlei encaixou, encaixou no time de uma forma que o time melhorou muito com a vinda dele. Então foi por aí que eu acho que é, nós é, fizemos uma campanha boa e sem. Em sem, em sem se machucar né? Porque isso é importante Sem ter contusão
0: Quando te falam Londrina Esporte Clube O que, que mais te emociona, Zé Antônio?
9: Olha, Rafael é... Eu tenho só a gratidão De ter jogado no Londrina É o clube do meu coração é... Tantas emoções Que passei Dentro do clube Os amigos Que eu fiz a torcida que eu amo, o pessoal da rádio, que né, conheço quase todos, convivia com eles, é, presidentes que passou pelo Londrina também, todos, não tem nada a dizer assim, alguma coisa contrário a esse pessoal brilhante que passou no meu tempo. E, né, era todo, do, do, o time inteiro era uma família, era um respeito mútuo um para o com o outro.
0: Esse José Antônio Broto, nosso Zé Antônio, um dos grandes nomes da rica história do Londrina Esporte Clube, eternizado na memória do torcedor Alves Celeste, com aquele primeiro gol da final da Taça de Prata, do título paranaense, as participações em 77, enfim, de ótimos jogos pelo clube. Muito obrigado pelo papo, Zé Antônio. Parabéns pelos 40 anos da conquista na Taça de Prata de 1980.
9: Bom, Rafael, obrigado pela entrevista. Eu só tenho a agradecer pelo Londrina que me trouxe em 77. E ter todas essas vitórias que aconteceram né, em minha vida e dentro do clube. E eu só tenho gratidão, que é uma palavra muito bonita. Gratidão por tudo. Parabéns, Tubarão.
0: Grande, Zé Antônio. Fez o primeiro gol daquela decisão, hein? Conosco, Lívio Damião Rodrigues Vieira, a época com 25 anos. Um dos grandes nomes do quinteto de ouro do ataque ao vice na conquista na taça de prata de 80 ao lado de Zé Dias, de Everton, de Nivaldo De Paulinho, Canhão de Pinhal Ele atuou com destaque pelo Cruzeiro E também pelo Brasil de Pelotas Que honra conversar contigo, Lívio Muito obrigado por nos atender
4: eu Sou eu, eu que agradeço Porque vocês vão me fazer voltar a... Aquela data memorável Que é inesquecível para todos nós Para mim, principalmente o jogador e para o torcedor Londres
0: Fala pra gente como é que surgiu a oportunidade De vir do Cruzeiro para o Londrino Esporte Clube, lá em 1980, Alívio.
4: É, veja bem, Rafael, eu estava estourando a idade nas na categoria de base do Cruzeiro, e o Cruzeiro já começando a montar uma equipe para substituir aqueles craques do famoso time do lá do Cruzeiro, que é o Lopes, Tostão, Piazza, Natal, e já estava envelhecendo, então o Cruzeiro estava preparando uma equipe do, dos jovens, então a sua equipe de base era a sua esperança e na ocasião, tinha um treinador no América Mineiro, eu acho que da base também que acompanhava toda a trajetória nossa, claro o Jair Bala, vou falar o nome para que você possa já ligar as coisas e assim que só dado, nós estávamos treinando na toca da raposa nós jovens, né, todos esperando uma oportunidade para jogar nos profissionais né, da equipe do Cruzeiro e na sala em cima tinha um dirigentes de futebol assistindo os treinamentos. E nós fomos notificados que naquela sala de cima onde, onde estava assistindo, havia, haviam diretores de equipes de futebol de todo o Brasil em busca de atletas para reforçarem as suas equipes. E esse diretor do de Londrina que estava na época era o Durval Dias Ribeiro, que na época era o presidente do Londrina. E quando acabou o treinamento, eu fui designado a ir para a sala de reuniões, conversar com um dirigente que estava interessado no meu futebol. Chegando na sala, me apresentei, o senhor Durval Dias viveu naquela sua elegância de sempre, e ele falou que ele estava ali à busca, em busca de um jogador indicado pelo seu treinador, Jair Bala. E eu falei, poxa, mas e esse jogador quem é? Ele falou assim, você? Eu falei, eu? Poxa, que bom. Aí ele falou assim, eu estou aqui para te fazer uma proposta. Nós acabamos de perder um jogador que era ídolo da nossa equipe, mas ídolo mesmo, ídolo crise de levar torcedor a campo, que era o Carlos Alberto Garcia. Aí ele perguntou para mim se eu conhecia. Eu falei só de nome, conheço. Até porque o Londrina havia feito uma campanha extraordinária no Campeonato Brasileiro de 77, né? O qual derrotou o Atlético em, Minha, em Belo Horizonte, lá no Mineirão. Bom, aí o senhor Durval fez uma proposta para mim, falando assim, Lívio... Nós estamos, eu estou aqui com uma incumbida de te levar para Londrina Porque você, não alpeando é Jair Bala, é o que vai se destruir com o Carlos Roberto Garcia Eu falei, poxa, mas aí é uma responsabilidade muito grande E o cara é ídolo É, mas o Jair Bala, como já te conhece Ele pediu para que eu viesse porque você poderia preencher aquilo que ele estava precisando Para formar a equipe para disputar a taça de prata. Bom, aí eu vi a proposta do, do senhor Duval Dias Ribeiro e, cho e chorando, claro, pedi um pouquinho mais. Falei, não, nah, mas eu vou, pro... apesar de que quem resolvia minhas minha situações sempre era o meu pai. Aí falei com o senhor Duval de Ribeiro que eu levaria a proposta para a minha casa, porque lá, após o treinamento eu, eu ia para para casa, porque eu estava na casa dos meus pais, que morava numa cidade próxima de Belo Horizonte, chamada assim, Matozinhos, onde eu nasci. Aí ele perguntou a mim se eu queria vir para Londrina. Você quer ir? Eu falei assim, olha, pai. Eu estou, eu estou estourando a idade na, nos, nos, na categoria de base do Cruzeiro. Para mim, mim ter uma oportunidade vai ser muito difícil. É uma oportunidade de ganhar experiência e ajudar em outra equipe. E se o Londrina está me chamando, por que não? meu pai falou assim, vamos analisar. Vamos, Peça para ele um aumento para que aumentasse um pouquinho mais, para que você possa, para você poder ir para Londrina. Aí começamos lá, discutimos valores... Voltei para Belo Horizonte, já no outro dia, conversei com o seu Durval e consegui um pequeno aumento. Chegamos na sexta-feira aqui em Londrina. Eu, o senhor Durval de Ribeiro, eu sobrevoando a cidade, eu já gostei. Eu falei, pô, a minha cidade onde eu morava, a é uma cidade muito pequena. Quando eu sobrevirei em Londrina, eu falei, poxa, essa cidade é bonita. Eu não estava preocupado só com a cidade. Eu tava, queria saber como era o time. O seu Durval acabou me deixando num hotel... Isso era um sábado de carnaval, Rafael, você imagina, eu saí, de, eu saí de, de Minas, deixei meus amigos frustrados porque eu não estaria presente e eu ia perder o carnaval, você imagina, eu estou no hotel um sábado à noite, né, já, tinha, já tinha ido ao escritório, assinei o contrato, voltei para me descansar e para me jantar, à noite... Eu estou ouvindo um barulho de, carna de carnaval no hotel. Aí eu desci na portaria do hotel e perguntei de onde estava vindo aquele barulho. <risos> eu que dar risada, as coisas são muito engraçadas. Sabe? Aí o funcionário do hotel falou assim, tem um clube aqui perto que tá cara tendo um grito de carnaval. Tem um grito não, é carnaval mesmo. Eu perguntei aonde que é. Ele falou assim, olha, é bem aqui, estava é, 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 perto da catedral, desce perto da rua aqui da catedral aqui, ó. o clube de bola é logo aí na frente. Eu fui, era dez e meia da noite, eu fui lá para a porta do clube, você acredita? Sentei numa praça lá e fiquei olhando o barulho do carnaval, e um carnaval na rua. Eu, gosto, eu gostava do carnaval. Falei, rapaz, é o homem da bem nessa cidade, sem dúvida. Muitos dias cedo eu fui encontrar com o Jair Bala. Agradeci o fato dele ter me dado a oportunidade de poder sair em Londrina para fazer um contrato. Bom, enfim, logo depois eu liguei para minha família Falei que tinha chegado bem, que gostei da cidade Já estava tudo certo E que eles torcessem para que eu fizesse Uma boa campanha no Londrina Então assim foi A minha vinda para Londrina foi através De uma indicação do Jair Bala Que era de Minas Gerais, já me conhecia E acabou me indicando Para poder substituir Carlos Alberto Garcia Veja a responsabilidade como foi, grande Se o Garcia estiver me ouvindo, ele vai dar risada Mas a responsabilidade foi muito grande ou da Garcia Você era cracaço Você era o ídolo Maior dos filhos de Londrina, eu cheguei com essa responsabilidade de dar conta do recado como você fazia, ou tentar fazer melhor que você, coisa impossível
0: de fazer. É, pouca gente sabia dessa daí, hein? Que ele veio com a simples missão, né? De substituir Carlos Alberto Garcia. Ninguém mais, ninguém menos que um dos maiores ídolos da história do clube. Foram 14 jogos que você disputou naquela taça de prata, marcando 3 gols, né? De todos esses jogos e gols, qual oh, mais te marcou, hein, Lívio?
4: Eu relembrei agora, você me falou aí, bom sucesso. o jogo me marcou? Eu vou te dizer por quê. Porque nesse jogo lá, no jogo contra o bom sucesso, meu pai saiu de Belo Horizonte e foi ao Rio de Janeiro assistir esse jogo, você acredita? Por coincidência, no mesmo dia, o Cruzeiro jogaria no Maracanã contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. E meu irmão jogava no Cruzeiro. Meu pai foi ao Rio de Janeiro, porque ele tinha um irmão que morava lá. Ele foi com a, com a, com a ideia de assistir os dois jogos. Assisti o meu, que o meu jogo do Londrina era mais cedo. Acho que era às três horas da tarde. E o jogo do Cruzeiro no Maracanã era às cinco e meia, quase seis horas. Meu pai foi ao no campo do Bom Sucesso e assistiu ao jogo nosso contra o Londrina, que então eu fiz o gol. Eu lembro que eu fiz o gol e ainda fui comemorar olhando para ele na arquibancada. Meu pai isolado lá, o único torcedor do Londrina lá naquele campo lá foi no campo do Olari, se não me falha a memória, na rua Bariri. E ele fica também, acho que foi no campo do Olari, se tivesse aí até.
3: Esse, esse,
4: esse, jogo, esse gol me marcou muito porque meu pai estava lá, ele foi de Minas Gerais me ver jogar e eu acabei fazendo gol, homenageando ele com a sua presença no estádio. E depois ele foi, acabou o jogo, ele foi pro Maracanã para assistir o jogo do Cruzeiro contra o Flamengo. Então esse gol contra o Bom Sucesso, eu me lembro perfeitamente como foi. Eu não vou desenhar para você agora, mas foi um gol bonito.
0: Bom, e você foi o autor do segundo gol contra o CSA, ainda naquele primeiro tempo, na final do campeonato no Estádio do Café. Você lembra como é que foi a jogada daquele gol, Lívio?
4: Eu lembro que nós tínhamos uma jogada que o Vanderlei Paiva era o nosso maestro, nosso capitão, um comandante dentro do campo, ele fez um lançamento longo para o Zé Dias na ponta direita, que era muito veloz, e o Zé Dias fez um drible no seu marcador e cruzou. Eu, estava, eu tinha a incumbência impu, de fazer o primeiro pau, se a bola pegasse é para mim fazer o complemento a gol eu acompanhei, eu não acompanhei com a velocidade que tinha o Zé Dias, mas eu consegui chegar na área na hora que o Zé Dias fez o cruzamento. Eu acabei só deslocando o gol, não deslocando não, eu me a um zagueiro e fiz a bola chegar ao gol. E saímos comemorando o segundo gol da partida contra o CSA no Estádio do Café.
0: Você está preparado para reviver o seu gol? O do 2x0 contra o CSA no Estádio do Café, hein, Lívio?
4: Olha, rapaz, a emoção da vez vai ser grande, mas eu gostaria de ouvir. Precisa de chorar, não?
10: Arremesso, mano maior quadrado pelo Londrina. Wanderlei carregou, jogou na extrema direita para Jadias. Jadias veste, bate o seu marcador. Paulinho de bola, Jadias imencil. Carregou, vai chutar para o gol, para Liga, gol! Gol! Que bonito! O ataque do Londrina, na direita para Zadinho contra golpe ele tinha chance para bater pro gol, preferiu o toque lateral para Lívio que chegou e mandou de forma inapelável para o fundo do barbante a torcida agita-se as bandeiras são levantadas alegria toma conta do estádio do café na marca de 33 minutos passados do primeiro tempo o Rívio marca, Londrina 1-2, centro esportivo Alagoa no zero.
0: Fala pra gente o que, que te vem a mente relembrando esse gol tão importante com a camisa do Tubarão, Lívio?
4: Olha, o Rafael, vou falar com sinceridade. Hein? É muito emocionante, né? Você ouvir uma parte da sua história jogando futebol. Eu fiquei muito alegre em poder estar recordando todos aqueles momentos com essa narração. Fiquei muito emocionado aqui.
0: Quanto que foi importante a presença do técnico Jair Bala naquela equipe campeã da Taça de Prata de 80, Lívio?
4: Ele sabia cumprir as, todas as suas funções. Né? Além de ter sido um belíssimo jogador, eu, eu vi, vi o Jair Bala jogando, ele jogou lá na América Mineiro, e ele tinha com ele uma frase que ele falava, ele falava com a comigo assim, ó, eu vou falar só o ataque que eu joguei. Ele falava isso não só para mim, ele falava para todos. Eu, é, Manuel Maria. Eu, ele e o Edu, era o ataque do time que ele jogava. Não preciso do, do, falar os nomes, não?
0: Só craque, de...
4: né? É Maria, ponta direita. Eu era ele. Ele era o Pelé. E o Edu, era o ataque do Santos que ele jogou. tava nós dava risada nele. E nos treinamentos que ele fazia, nos treinamentos de, de, de chutes a gol, ele ficava na frente lá para a parar as bolas que ele jogava e ele tinha uma maneira uma maneira bem dele de dominar a bola para ajeitar para o companheiro que era com a sola do pé era uma coisa impressionante eu falava assim, como é que você consegue fazer isso? ele me ensinou, falou, usa isso aí para você colocar no seu currículo, para você ser mais técnico ainda então o Jaibala, ele realmente era uma pessoa extraordinária Além de, um grande, de, uma grande, de uma grande pessoa.
0: Foi um dos melhores ataques que você pôde jogar ao lado, Lívio? Com Everton, com Nivaldo, com Zé Dias, com Paulinho Canhão de Pinhal? Foi um dos melhores realmente que você pôde atuar?
4: Olha, é um ataque de qualidade, né? Sem contar que nós tínhamos um capitão que acabava nos orientando, não deixava, não deixava que brincássemos com a bola nos pés, que é o Vanderlei Paiva, né? Ele chamava atenção... Ele era o representante do Zé Bala dentro do campo, era o nosso capitão, né? mas esse ataque realmente era muito bom. O Zé Dias com a sua velocidade, o Paulinho com o seu oportunismo, o Nivaldo com a sua garra, o Nivaldo era um, era um centralante tanto, né? e ele acabou, ele, ele jogava com a 11, ele seria um esquerda falso, mas não era esquerda, ele era mais um atacante. Ficávamos eu e Everton para alimentar esse menino na frente, Paulinho, Nivaldo e o Zé Dias. E o éto que era um bom finalizador também, ajudava muito. Eu tinha, eu, sem falsa modéstia, eu tinha muita técnica. Então, eu ajudava muito, dava muita elasticidade nas jogadas. E os, os torcedores até ter muita saudade dessa época, porque realmente o nosso time era muito bom. Eu lembro que na decisão final contra o CVA... O zagueiro do CFA era meu companheiro Na categoria base do Cruzeiro Era o zagueiro Chamado Dick Nesse jogo no Estado Café Ele ficou atordoado com A multidão que estava assistindo o jogo Aí falou comigo assim Lido, você não vem com palhaçada para cima de mim não, viu? Eu falei assim Dick, então você não vem em mim Você não entra em mim Deixa eu jogar tranquilamente Eu não vou para cima de você eu, Quando acabou o jogo A torcida nossa invadiu o campo ele ficou com medo, ele me abraçou e falou comigo disse assim, deixa eu sair com você, porque saindo com você, eu sei que ninguém vai pôr a mão em mim. E nós saímos abraçados. Eu, eu chorando de alegria e ele chorando de decepção por ter perdido essa decisão contra o Londrina. Então, assim, são coisas assim, que a gente marca, marca muito e a gente não esquece, né? Mas você falando desse quinteto aí, realmente era um quinteto de respeito, né?
0: Bom, e antes da gente finalizar, eu queria deixar aqui o meu, meu agradecimento ao David Weasley, o Tiquinho, parceiraço da imprensa, que é genro do Lívio, né? E eu fiz o contato através do Tiquinho para conversar com o Lívio, entrevistar ele, uma figura fantástica. E o Lívio teve alguns problemas de saúde que, inclusive, preocupam os torcedores do Tubarão. O Lívio fazia parte da comissão técnica do Londrina Esporte Clube no início dos anos 2000 e acabou sofrendo alguns AVCs. E o torcedor sempre se preocupa contigo até hoje, né Livio? Fala para gente como é que tá o seu estado de saúde, como é que você se sente, como que tem sido o seu dia a dia de lá para cá.
4: Eu para tranquilizar o torcedor hoje eu estou bem. Mas eu tive três AVCs, né? Foram três episódios de AVC. Fiquei com uma sequela muito séria, mas hoje, felizmente... Não me atrapalha em nada. Tenho dificuldade, às vezes, para caminhar, aquele caminho de forma bem lenta, entendeu? Mas tenho bem noção daquilo que faço, daquilo que sou e daquilo que eu represento. Mas, uh, e dou tranquilidade ao torcedor londrino dizendo que hoje eu estou bem, graças a Deus. A minha família, com o apoio da minha família, da esposa, minhas filhas. Meu genro, que foi dirigente aí do, 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 do Londrina, vocês conhecem, é o Sid Clay. São pessoas que me dão assim, meus erros, né, me dão muita muita força. Os meus netos são as minhas alegrias, são as, as minhas alegrias. Nossa, eu tenho três netos que me deixam louco. Gosto de todos eles sem assim distinção para eles ou para aquilo, todos. E eles quando chegam em casa me, me deitam em mim. Boa boa aqui, vou. Eu um não que quer jogar bola comigo. Como é que eu vou jogar bola com ele? Dizer que eu sou eu ele, mas eu não posso mais jogar. Não, vou, vou, chuta para mim. eu vou, vou chutar, vai cair. Aí você vai aprender a cair. Aí eu não quero. Isso é só levar. <risos> entendeu? Mas eu, graças a Deus, eu tô muito bem.
0: Esse Lívio Vieira, um dos grandes nomes da rica história do Londrina Esporte Clube, eternizado na memória do torcedor Alves Celeste. Muito obrigado pelo papo, Lívio. Parabéns pelos 40 anos da conquista da Taça de Prata.
4: Obrigado, Rafael. Obrigado. Estarei sempre à disposição. Quando quiser falar, quando quiser ouvir mais histórias do Londrina e me procurar, estarei à disposição a todos. O torcedor Londrina também, que me vê na rua, se quiser saber alguma coisa conversar, eu não sou de pelúcia não, mas pode encostar, pode conversar. Hoje não, com a pandemia, não deixa. Mas... Nós estamos aí a, abertos a todos, podem parar, de conversar, vamos falar do Londrina, o Londrina é um time assim, que esse é muito torcedor, apaixonado. E a gente vai torcer muito para a Londrina, estar sempre contumando nas, nas conquistas, nas, nas disputas que faz aqui para frente nos campeonatos. Que hoje está parado, né? mas nós esperamos que na volta o alemão possa dar continuidade àquele trabalho belíssimo que ele começou fazendo e o Londrina possa aí dar mais alegria ao seu
0: torcedor. É, torcedor Alvi Celeste, chegou o momento do nosso último entrevistado. Muito obrigado, Lívio, Você que já pôde acompanhar ao longo desses minutos, bate-papo com Vanderlei Paiva, o capitão Zaço naquela conquista, Jorge, Toninho Paraná, Gilberto, Fernando, Zé Antônio, Everton, o Lívio agora, né, o Nivaldo. Chegou a vez dele, o autor dos dois gols na final do Campeonato Brasileiro da Série B, a chamada Taça de Prata, 11 gols na competição em 14 jogos. Conosco, Paulo Alberto Fonseca, à época com 25 anos, um dos grandes nomes do quinteto de ouro do ataque do Tubarão na conquista da Taça de Prata de 80. Ele ganhou o apelido de Canhão de Pinhal e está eternizado na memória do torcedor Alvi Celeste, e também da rica história do clube. Que honra falar contigo, Paulinho Canhão de Pinhal. Muito obrigado por nos atender.
11: É muito elogio, e... mas eu agradeço e fico muito emocionado. E quando que eu iria imaginar que há 40 anos atrás eu fosse falar a respeito de um time que foi, foi praticamente tudo na minha vida é, depois desse título da Casa de Prata? Eu me tornei uma pessoa muito mais conhecida, muito mais questionada. O gol, o matado, tudo isso é importante. E a vida de São Romero.
0: Fala para gente como é que surgiu a oportunidade de vir jogar aqui no Tubarão, Paulinho.
11: É, foi uma negociação importante porque tinha alguns outros times interessados após a minha volta da seleção de novos. E não sei concretizou no ano de no começo de 79, eu já fiz uma proposta e a Pinhalense me consultou e nós resolvemos encarar, conversei com o diretor, não me lembro na época que a foi lá, conversei, explicou, falou sobre o time, uma cidade maravilhosa, um time grande, um, um estádio também recém né, inaugurado, em 77. Então, eu fui para Londrina e né, tentando iniciar é praticamente uma carreira no, no, no time grande que era o Londrina, né? então foi importante. Eu sofri um pouco porque a chegada é difícil, né? Outro outro estado, outro tipo, porque na Piauí se o Paulinho mais 10, né? O Londrina já era diferente, cheio de jogadores de expressão que tinha é, terminado uma campanha no brasileiro muito boa, né? Chegado entre os quatro. E a gente tinha que, tinha que mostrar serviço para ficar. Eu passei um sufoco, se não me engano, demorou acho que sete, oito partidas para conseguir fazer um gol, para não cair na real, né, a situação é, do time que eu saí, é, de terceira divisão de São Paulo, para ir para time da, da primeira divisão do, do, do Brasil. Né? Então foi interessante a cobrança. É, até certo momento.. Eu comecei a ficar com medo, porque a cobrança era grande, o gol não saía. É, o presidente me chamou para conversar, queria contratar mais um jogador para me ajudar. Então, é, o começo foi difícil, mas na sequência foi muito feliz. E o título de 80 veio me consagrar definitivamente. Como artilheiro, é, como jogador de expressão, dentro daquele quinteto que você falou, né? Livre um jogador experiente... É, eu um que, que vinha da categoria de base, que tinha muita força, que a torcida gostava. O Zé Dias caiu na graça da, da, da torcida. E o deslocamento do de Nivaldo para a ponta esquerda, se não me engano, a assim, tinha machucado. E o Nivaldo acabou ficando com a posição, mesmo não sendo um canhoto. Mas o Nivaldo ficou e eu, homem e de frente. Né? Foi uma coisa interessante. E deu para a gente conseguir aquele título. Né?
0: Especificamente na Taça de Prata, quais as lembranças que você guarda e recorda até hoje? Os gols, os momentos, Paulinho?
11: É, eu acho que teve um jogo que eu fiz três gols contra o Napolino, 3 a 0, não foi? É, os, gols, os gols da, da, da final, é, dificilmente você vai esquecer, né? O gol gol que, que eu fiz lá contra o, o CSA. É, também tem uma, 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 uma historinha interessante, porque eu conhecia o Oscar Escóforo de Campinas, né? E eu tava com dois cartões amarelos no meu jogo, é, entramos em campo, eu fui logo falar com ele e ele falou, não, eu não quero conversar com você, você joga seu futebol é, não faz nada de errado, não fala comigo se fizer o gol não sai fora do, do gramado e então eu, eu cumpri a regra né porque eu lembro que eu fiz o um gol e eu parei né, na, na, na grande área é, do time do, do CFA aí, e bem quietinho porque o objetivo maior era o, o jogo final né Londrina então esse, esse gol também é, marcou e a partida me marcou em função é, desse pequeno é, essa pequena historinha que, que eu completei e comecei com os cofres, que era um amigo de Campinas, que é o árbitro da partida, né? E também eu não posso esquecer do, dos dois jogos na, na final e também, rapaz, eu não me recordo é, em Chapecó, eu não sei se eu fiz um ou dois gols, naquela partida que tem outra história para contar, que foi no sábado à noite, a gente em Chapecó concentrada, é, jogando em, em Curitiba O Atlético e o Comercial E naquela época ainda tinham dois pontos né? Só valiam dois pontos E a gente precisava que o jogo terminasse empatado Para que a gente ganhasse no, no, no domingo A sequência e a gente seguia na, na competição né? E foi justamente o que aconteceu Nós ficamos ali com o a que tinha depois, não sei que jogo E acabou o jogo Daí eu Deus que deu um estado ali Joguei o no chão Os caras ficaram preocupados Mas o que aconteceu? Eu não, amanhã vamos ganhar jogo vou comprar deck, um tag aquela, aquela motivação que estava Eu queria que o jogo fosse aquele momento Já para a gente já resolver né? Então teve algumas é, A viagem pra outro Também foi, foi interessante A volta, nós chegamos já em Londrina A conhecida... É claro, o torcedor sempre é objetivo e positivo que a gente ia conquistar o título. Então, no, eu não sei se nós chegamos na, na, na segunda noite, em, em Londrina, na terça, não sei se ele estava uma festa lá. A gente tinha certeza do título, mas esperar o jogo acontecer, né? é, Essa foi essas algumas das, das recordações que, que a gente tem, assim, depois de 40 anos não é fácil lembrar muitas coisas, né, então,
0: você está preparado para relembrar os dois gols que confirmaram o título do Londrina Esporte Clube no Estádio do Café, Paulinho? Vamos
11: lá. Pode colocar aqui, vamos, vamos assistir, porque é, foi emocionante e que
10: Levantada para o setor de ataque, o fundo da despedida e o jogo correndo no estádio do café, o trabalho de nível, nível procurando Paulinho, Paulinho desce, vai fugindo pelo Londrina, conduziu, Rivaldo pede bola, Paulinho, vereador pelo comando, bateu o zagueiro, bate o barco, o gol, Gol! campeão! Golaço de Paulinho! Bolaço de Paulinho! O laço de Paulinho que sai de campo e vai beijar a taça de prata! No arranque do comandante de ataque! Paulinho chegou! Finalizou para o fundo do barbante alagoano! Saiu com uma alegria para fora do gramado. Foi beijar a taça que o Londrina solidifica a conquista. Paulinho, aos 34 minutos de jogo, no segundo tempo coloca. Londrina 3, Aragão, no 0. Tudo pronto. Vamos distância, o artigo do Londrina. Autorizado. Paulinho, Paulinho, cabeça número nove. Que bonito é, as bandeiras tremulando, as torcidas delirando, vendo a gente. com violência e com perfeição no segundo lance também a penalidade máxima e dá um fecho de ouro a esta vitória do Londrina na conquista da Taça de Prata Cobrando de forma indespensável para o goleiro Zé Luiz marcando aos 42 minutos o tempo final, 4 2 para o Londrina, 0 para o centro esportivo alagoano Londrina campeão da Taça de Prata você viu de certo Zander que beleza de lance, bateu a primeira vez, a bola Rede. Na segunda, ele bateu no mesmo local. O Zé Luiz ficou chocando tudo. Estava com muita raiva. A raiva do artilheiro do Londrina, campeão brasileiro da Taça de Prata. A torcida está pronta para invadir o campo 43 minutos. 2 para acabar o jogo. Com alguma instrução Agora acabou. Sim. acabou o jogo. Acabou o jogo no estádio do Café.
0: Qual a emoção em poder relembrar esses dois gols? Da final da Taça de Prata, Paulinho.
11: <risos> Rafael, deixa eu perguntar. Quantos anos você tem? Quando você tinha em 80? Eu não era nascido.
0: Não era nem nascido.
11: Tenho 27. É, então, Rafael, você imagina que, que 40 anos depois, das que eu falei, né? A gente escuta isso daí, se emociona e... Não tem como você não emocionar porque você lembra de toda aquela torcida, 18 anos sem título, aquela torcida que invadiu, depois que teve que sair, aí o Rádio falou que não tinha mais jeito, e agora ah, vai, ter que chamar, mais. como é que um jogo daquele vai, vai terminar no um outro dia depois, e tá bom, a torcida, a torcida que tem festa naquele momento, e uma festa, porque depois nós subimos no, no no, no, no carro do bombeiro e de deu uma, uma volta na, no centro de, de aí, JK, em Genópolis, nem lembro direito, foi uma festa, uma loucura, né? E aí, e, e, um pouco assim, eu fico um pouco sem muita lembrança após a conquista, porque no outro, no outro dia, rapaz, eu já fui, eu fui embora emprestado pelo vento, então eu não curti a semana, o mês, o, os seis meses depois que praticamente de maio até dezembro é, emprestado ao Juventus logo depois de, então a gente sente um pouco o um, um pensamento de, de ter sido um festa a semana inteira, o mês inteiro né, na cidade de aí e, e eu tinha sido emprestado para o Juventus antes de no Paulista
0: Bom, e as suas comemorações, né Paulinho? Ficaram marcadas, né? Com muita ênfase com muita vontade, né? Porque o gol é o momento máximo do futebol, o ápice da partida, né? Relembra um pouquinho para gente como é que foi a emoção quando você foi comemorar os dois gols da final, principalmente o terceiro gol do jogo, o seu primeiro gol na partida, subiu na mesa para beijar a taça, quase foi mordido pelos cachorros da polícia. Fala um pouquinho para gente como é que foi aquela emoção, Paulinho. Olha, eu, eu
11: falava com você, eu, eu já falei várias vezes em entrevista que Realmente eu não me programei nada, porque a gente não sabia nem o que, que ia ter lá no Sábio Café. Eu sei que o último tema nosso no sábado de manhã, antes da gente ir para a concentração, nós fizemos um, aquele tradicional achando dois lá, e tinha dois amigos né, que eu, que eu me conheci logo, que eu cheguei em Londrina, que um que, era campineiro, o outro era paulistano, era o Sérgio e o Arthur, e a gente estava até, é, após o tempo, eles estavam lá, eu conversando, e depois eu perguntei assim, geralmente, eu, eu queria fazer um rumo amanhã, fazer uma coisa assim, vibrar, né, porque eu, eu sempre fui eu, bem, bem explosivo na, 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 nas combinações, saía, fazia dança, fazia que único, é ele e rapaz, e, e na hora não, não, não passou nada na, 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 na cabeça. É, de alguma coisa que eu podia fazer no domingo. E quando acabei o primeiro tempo, eu até estava meio quase que frustrado, porque eu 3 a 0, eu estava tomando 4 o título ali, gente. Mas eu não tinha que ter nenhuma chance, né, rapaz. Eu tinha que uma chance de reais A falta que o Tony bateu e, eu, e o Zé Roberto cabeceou. E cruzamento do 7 dias no primeiro palco, eu estava no segundo e o Lívio antecipou. Então eu estava até um pouco frustrado. Aí quando eu fiz o gol, eu estava... Trinta e três minutos de segundo tempo e aquele gol não saía, a chance não saía. O nosso time estava bem tranquilo, 2 a 0 Aí quando fez aquele, aquele lance que eu fui levando, fui levando, fui tirando e ninguém, ninguém tentou. Aquele dia que eu fui tirando, ninguém tentou, não chegou nem a entrar na área. dei né? aquele chute, aquele gol, assim, ah, eu já virei, eu virei e interessou a torcida, né? que era assistir acho, acho que no meio do caminho que eu vi que tinha a taça lá, eu pulei ó, a propaganda e tinha um o eco cachorro que pegou, mas foi uma coisa assim que marcou pra mim é, e você, e você é, lembrar, agora tô aqui, né, gente lembrar exatamente o que eu fiz, eu só sei porque tem gravado no, no, no vídeo, né? que depois eu dei a volta na mesa, fui para a torcida, abaixei, né, aplaudi a torcida também e saí para cá e eu já sabia que, eu, que o Heide ia dar o cartão amarelo, mas né, aquele jogo eu podia tomar quanto quiser, que era o terceiro, mas não tinha mais jogo. Então, ficou, ficou bem gravado, bem marcado tá na, na cabeça né, e depois quando eu saí do Londrina que eu fui, eu fui emprestado e já ficou marcado Porque foi um gol fantástico. É, então isso aí, tudo na época é, não tinha muito assim, é, comunicação que hoje tem. Você tem WhatsApp, você tem o Facebook, você tem um monte de coisa que você passa o gol, né? Então você ficar torcendo para que aquele gol fosse chegar no Rio de Janeiro que o Rio reprisar o Brasil inteiro e o, o locutor da... da da TV na época falar né, que era o, o gol do Fantástico e eu fiquei marcado com aquele gol, aquele beijo na taça o el da minha vida como o gol mais importante.
0: Paulinho, essa camisa 9 você vai guardar para sempre na sua vida, né?
11: Rapaz, a camisa 9 me marcou tanto que eu tenho uma escolinha de futebol em Olímpia. O nome da escolinha é Camisa 9. Então essa camisa 9 do Lomeiro. E, e justamente eu coloquei o azul, o azul da minha escolinha, é o fator principal. E eu coloquei o preto em homenagem ao Santos. Né? E essa, essa escolinha eu já tenho, já fazem mais de 20 anos e permaneço com o nome, Camisa 9. Por, por tudo que a Camisa 9 me deu, é uma pessoa que eu sou. Hoje, né? É, um atleta e... Sendo conhecido naquela época em Londrina. Graças a Deus. Graças a Deus mais uma vez a pessoal de Londrina. E até na torcida.
0: Bom, não tem como não se emocionar. Lembrando daquele título, né Paulinho? Muito
11: obrigado. Desculpa mesmo, Padre. É uma é muito grande de muito mais. Não tem como esquecer todo. Que dois títulos que marcaram na minha vida, não me esqueci jamais. Desculpa a
0: todos. Fabi Grande Paulinho Canhão de Pinhal, artilheiro do Tubarão naquela competição, o grande nome na conquista na Taça de Prata de 80, autor de dois gols na final da competição. Quero deixar registrado aqui os meus parabéns a todos os torcedores, sou um deles também, uma data muito importante para o clube, até porque são 40 anos de glórias, né? Do maior título da história do Tubarão, importante que a gente tem grande parte daquele elenco vivo ainda e, e essa singela homenagem que eu tive a oportunidade de fazer foi, obviamente, para relembrar um pouco de tudo... Que o Londrina viveu de bom naquela época né? O torcedor que anda um pouco chateado Cabisbaixo desse último ano né? Dos seis meses finais De 2019 Desses cinco iniciais em 2020 Mas Que fique de alento né? Essa recordação, esse título tão importante Para a história do Londrina Esporte Clube Que eu tenho certeza Que todos se sentiram muito felizes E acolhidos com essa homenagem Quero agradecer demais aos ex-atletas, Vanderlei Paiva, Jorge, Toninho, Gilberto, Fernando, Zé Antônio, Everton, Lívio, Nivaldo, Paulinho Canhão de Pinhal, ao José Carlos Venturini, hoje preparador físico das categorias de base do Tubarão. E muito bacana também, né, relembrar de fatos tão importantes para a história do Londrina Esporte Clube. Eu me sinto lisonjeado e estendo esse convite a você, que ainda não teve a oportunidade está acompanhando aqui o podcast e pode acessar o blog do rafael.com.br. Fiz uma matéria muito bacana sobre a conquista da Taça de Prata. Nas minhas redes sociais também está à disposição. Caso você tenha mais facilidade está aí navegando ou no Instagram, ou no Facebook, ou também no Twitter. Você pode acessar essa matéria que ficou show de bola também. Faça o seu compartilhamento, mande aí para os familiares, para os amigos. E fica aqui os meus parabéns para o Tubarão. Que em 64 anos de vida tem essa conquista tão marcante, né? Após 40 anos, a gente ter a oportunidade de relembrar fatos tão decisivos, fatos engraçados, momentos emocionantes, né? Para os torcedores e também para os ex-atletas. Me siga no Instagram, ribeirosafael.com assim como no Facebook também, arroba Ribeiros Rafael, e no Twitter, arroba Ribeiros Rafael. Blog do rafael.com.br, você acessa lá, tem muitas informações vinculadas ao Londrina Esporte Clube, e eu te faço o convite também para acompanhar o podcast em outras plataformas, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, TuneIn e também o Castbox. Tchau, valeu, até a próxima!